0: Salut à tous, bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odol.
1: Salut à tous, moi c'est Guillaume Cotter.
0: On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode et notre invité aujourd'hui est Jason Ludwiller. Passé par plusieurs clubs en Suisse, notamment Neuchâtel Xamax, le FC Ball, Yverdon Sport, euh, tu es ensuite parti en Angleterre pour rejoindre Middlesbrough puis euh, Shrewsbury Town. Euh, je crois, peut-être meilleure période de ta carrière avec plus de, de 100 matchs euh, joués là-bas. Aujourd'hui, tu as 31 ans, euh, tu joues à Oudersfield Town en Championship, tu es suisse et canadien et tu comptes plusieurs sélections avec le Canada. Jason, bienvenue sur Pluton Football.
2: Merci beaucoup, merci de, de m'accueillir sur ce podcast. Et euh, ouais, merci et je me
0: réjouis de commencer cette discussion. Alors pour nous, c'est également... Un... Un plaisir et euh, j'attaque direct en, te... en reprenant quelque chose que tu as dit donc dans le document d'interview, euh, de pré-interview, pardon. En parlant des secrets du succès, tu as dit le travail mental dans les moindres détails. J'avais envie de te dire, raconte-nous tout ce qui se cache derrière cette phrase et puis peut-être aussi quand est-ce que tu as pris conscience de l'importance du travail mental et puis euh, bon, dans un deuxième temps aussi, est-ce que tu as des méthodes que tu peux expliquer ou transmettre aux gens qui nous écoutent pour leur permettre aussi, eux, d'appliquer ce que tu as appris.
2: Alors, euh, pour répondre à une des questions, déjà, vers quel âge j'ai plus ou moins remarqué que j'aurais besoin de, de peut-être même d'aide mentale. C'était vraiment vers, je pense, 20 ans. Euh, je pense que 20 ans, ça a été le déclic de me dire qu'il fallait que qu'on m'aide que qu mentalement pour pour devenir plus fort, pour recruter pour, pour, ouais, pour, la pression des matchs et tout. Et puis, euh, je dirais, un conseil… Euh, le plus, vite, euh, le plus vite tu t'y mets, le mieux ce sera, je pense. Et puis, euh, en tant que, comme je te dis, euh, sur les détails, euh, souvent, euh, en tout cas en Angleterre, on va souvent dans des écoles euh, euh, pour présenter le club, etc. Et souvent, les jeunes, ils disent, ah, ben, qu'est-ce que j'ai besoin pour être euh, professionnel euh, et tout. Et souvent, on dit, il ah, faut, faut travailler dur. Et moi, je me suis toujours un peu posé la question quand on répond à ça. Je me dis, est-ce que vraiment ça lui aide euh, à lui-même de se dire, « Ouais, travailler dur. » Il va dire, bah je ne sais pas, ça peut être énorme le, le travail. Il peut, dans le foot, ça c'est tellement grand, c'est difficile à, à gérer qu'un point. Et je pense que maintenant, chaque fois que je donne dans une école, je dis, « Ouais, il faut travailler euh, physiquement et surtout mentalement parce que c'est ce qui va te euh, faire progresser aussi. Euh, surtout que ça devient euh, un sport euh, avec énormément de pression et d'aspects financiers et tout ça. Et je pense que ouais, le, le mental, c'est vraiment pour moi la, la clé du succès maintenant.
1: Tu disais là, vu que tu parlais de, de pression, que vraiment ça, à ouais, 20 ans que tu as commencé, tu à te faire suivre. Donc ça veut dire concrètement, tu as, as fait appel à des, je sais pas si on appeler ça, des, ouais, des psychologues du sport ou des coachs mentaux. C'est un peu ça, c'est ça exactement bien.
2: C'est exactement ça, ouais. Alors, euh, souvent, quand les. C'est des psychologues, hein, mais euh, ils bien appeler ça des, des, des coachs mentaux parce que ça, ça, ça résonne un peu mieux. Mm -hmm. euh, et ouais, à 20 ans, j'ai décidé d'avoir de, de, euh, travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Alain Mayer à, à Bienne, euh, qui était aussi un gardien de but en Challenge League. Et euh, on a commencé à travailler il y a longtemps, on travaille encore maintenant ensemble. Et euh, bah, c'était à ce moment-là que je me suis dit, ah, je pense que c'est une bonne chose dans ma carrière d'essayer. De, et ça a bien fonctionné ça m'a beaucoup aidé euh, pour ma carrière. Quoi.
1: Et puis, est-ce que c'est aussi, est-ce que justement avant ça, c'est que tu es quelqu'un aussi, vu qu'on sait qu'il y a de ceux qui supportent mieux la pression que d'autres, est-ce que de base, c'était aussi quelque chose, c'est toi que voilà, tu mettais beaucoup de pression et tu avais de la peine à, à la supporter ou bien c'est simplement que tu as voulu améliorer ça euh, Je pense
2: que je voulais améliorer certains domaines. Euh, jusqu'à, c'était à la période où j'avais été prêté à Everton pendant la saison. Et c'était vraiment ma première expérience en prêt dans le foot d'adulte, on va dire. Je fais toujours de la, l'équipe réserve des 21, des 18 ans et tout ça. Et je pense que c'était le déclic aussi, me dire, ben, euh, je vais dans le monde du football adulte. Je pense que c'est le moment de, comment dire, de progresser aussi dans, à côté du foot et, et travailler des aspects que, voilà, ça jamais travaillé avant. Euh, parce que quand tu es dans les académies et tout ça, c'est que physique, euh, c'est tout euh, technique et tout, mais on ne pense jamais à l'aspect mental. Et je pense à ce moment-là, j'ai dit, ah, je pense que c'est une bonne année d'essayer de, de, de faire ça. Et euh, ouais, finalement, j'avais fait une bonne saison, donc euh, d'après là, j'avais continué et ça s'est arrêté.
0: Pour revenir alors sur ce, ce fameux Alain Meyer, qu'est-ce qui t'a véritablement convaincu de travailler déjà avec lui et d'insister vraiment sur le travail mental Ça a été quoi ton déclic, en fait, de dire je ne sais pas comment ça s'est passé, mais est-ce qu'un matin, tu t'es levé et tu dis, ah merde, tu vois, en fait, je me rends compte là, je dois vraiment m'améliorer sur cet aspect-là ou sur cet aspect-là. Comment ça s'est passé vraiment plus concrètement
2: ben, En fait, j'avais un agent euh, à l'époque qui m'avait dit, ouais, je pense que c'est intéressant euh, que tu essayes un euh, coach mental. Alors, ça commençait à peu à euh, l'époque où tout le monde essayait un peu, qui travaillait avec des, des, des coachs mentaux, C'était 2010, je pense et euh, je savais déjà qu'il y avait plusieurs gardiens de plus haut de profil un peu plus haut que moi qui travaillaient avec des des, des coachs mentaux et je me dis ben, je pense qu'ils le fait c'est qu'il y a une bonne raison et que et que ça doit vraiment fonctionner donc je me suis dit ben, faut, là ça a été le clic, de me dire ouais, il faut vraiment que je sais si moi-même je veux essayer de réussir à faire une bonne carrière euh, ben, je suis obligé de, de travailler avec ça et puis euh, c'est un investissement dans ma carrière en gros et puis euh, et puis ouais, de, de pouvoir essayer de progresser après comme ça je me suis toujours dit si un jour ça a pas marché, je pourrais pas me dire bah, ah, j'ai pas assez travaillé le mental ou j'ai pas assez travaillé ça physiquement, je savais que je travaillais assez sur les terrains et tout ça, mais après j'ai dit ah, c'est vraiment la, la deuxième partie derrière qui est le mental, j'ai dit il faut vraiment que je travaille fort dessus pour, pour donner toutes les chances de réussir
0: ah, tu dis c'est ça, tu voulais donner tous les moyens de réussir et vraiment au final, enfin arriver en fin de ta carrière en disant ok, j'ai aucun regret j'ai fait tout ce que j'ai pu et maintenant, par rapport à, à ce travail mental, est-ce que entre tes 20 ans et aujourd'hui, donc 31 ans, si tu devais souligner, ou, ou peut-être tu t'en rappelles ou pas, mais les deux, trois plus importantes leçons vraiment qui ont changé ta vie suite à ce travail mental Quelque chose qui a vraiment changé en toi euh, Je dirais que sur les 10 ans,
2: euh, ou 11 ans maintenant, euh, vraiment, tu apprends à te connaître euh, beaucoup mieux en fait. Moi, je me suis dit, attends, ah j'arrive à faire ci ou j'arrive à ça, je pense que j'irai ci et ça. Puis après, quand ça arrive pas forcément. Et puis, quand tu as travaillé pendant 5, 6, 7 ans avec la personne, il y a des petits trucs, des, des stratégies que tu peux utiliser pour euh, pour euh, sortir d'un mauvais mauvaise phase dans un match, ou comme ça. Et, euh, et ça, ça a vraiment été un truc euh, pour moi qui a été énorme. C'est que je suis devenu beaucoup plus consistant aux entraînements, beaucoup plus consistant en match. Et euh, après, je pense aussi à l'âge hein, qui, qui joue un rôle dessus, euh, le nombre de matchs et tout ça. Mais je pense que l'aspect de, de travailler mental a, a énormément aidé à, à être plus vite. Consistant et plus vite euh, euh, régler ses, ses, ses propres émotions, etc.
1: Ouais, moi, j'ai envie de, de souligner ça parce qu'aujourd'hui, qu je ne sais pas si c'est pas, pas, pas tabou, ou... bon, ça existe beaucoup les, les psychologues dans le sport, mais des fois, j'ai l'impression qu'on a de la peine à dire oui, alors je vois quelqu'un pour m'aider, etc. Alors que je pense justement qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde devrait profiter de, de ça finalement. Fin, c'est un métier et puis aussi, on sait que dans le foot, comment ça se passe, maintenant même… Qu'on voit sur les réseaux sociaux, euh, j'ai l'impression que ça donne encore une plus grosse pression, notamment aussi pour les jeunes. Donc toi, ben, est-ce que toi, tu, tu le conseilles aux jeunes déjà ça
2: Alors je le conseille à, à 500%, mais le problème c'est que c'est un tas d'esprit qu'il faut avoir dès le départ. Si je pense que tu vas là-bas pour te dire, ah mais je n'ai pas envie qu'eux, ils le sachent, ou je n'ai pas envie que l'entraîneur fiait si ça, ça va être difficile. Je pense qu'il faut vraiment être convaincu d'aller de, de, et dire, ouais, ça va être la chose qui va m'aider. Euh, je pense que maintenant, c'est encore en Suisse surtout, je pense, de premier. Mais ce que je me rappelle, c'est un peu plus ouvert d'esprit maintenant, on en parle plus, c'est quelque chose qui est assez normal. Euh, et j'en marque que par exemple ici en Angleterre, c'est encore très refermé à ce niveau-là. Euh, je dirais en première ligue, ça travaille sur moi au niveau psychologue et tout. Tous les clubs que j'ai eu, en tout cas en championship, ils avaient des psychologues, même en Ligue 1. Et euh, ça commence à, à développer maintenant, est ce qu'ils utilisent, c'est une autre chose. Mais euh, ça commence à venir. Et commence à remarquer qu'il faut appauvrir les esprits et pas se dire que si euh, tu as une mauvaise phase, c'est pas parce qu'il voilà, y, a, y a plein d'éléments autour euh, de ta vie qui jouent euh, le rôle. Et c'est ça que. Enfin, bon, ouais, c'est un état d'esprit. Et si tu n'as pas euh, cet état, ben, c'est difficile. Mais ouais, je le recommande à 100%. Ouais.
0: Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment, c'est comme tu as dit, Guillaume, on dirait vraiment une tendance qui est en train de se marquer ces dernières années ou avant. Ben... Évidemment, on avait conscience qu'il fallait travailler sur le corps physique. Et puis là, on se dit, ah mais en fait, on a une marge de progression mentale aussi. Peut-être qu'on peut élever nos performances à travers le mental. Est-ce que toi, ton travail que tu fais au quotidien avec, en rapport avec le travail mental, voilà, est-ce que ça s'arrête vraiment que sur le terrain Ça veut dire ta gestion des émotions en match, l'entraînement, etc., etc. et d'autres choses Ou bien ça va plus loin Ça veut dire que ça concerne même l'homme que tu es, mais dans ta vie peut-être privée ou hors football quoi.
2: Je pense que ça dépend de la phase où tu te trouves, tu vois, parce que moi, par exemple, maintenant, c'est devenu vraiment euh, que focalisé sur le terrain, euh, parce que voilà, j'ai moins de, quand t'es un peu plus jeune, tu as des soucis, tu te dis est-ce que je vais y arriver, il y a plein d'éléments qui arrivent, tu vois, tu te dis est-ce que je dois travailler, est-ce que je dois faire ci, il y a plein de questions. Et en tout cas, avec celui que j'ai travaillé à la manière, il m'a aidé à, genre, dire non, mais c'est la route que tu dois faire, c'est, tu vois, un peu un guide comme ça. Euh, après, ça ne veut pas dire que ça t'amène ça au succès, mais c'est un guide qui te donne un peu pour te dire "écoute, euh, fais-toi pas de soucis à ça, ça va arriver, tout ça." Et puis, plus, plus j'ai envie de dire, en l je mets dans l'âge, plus j'ai plus ces problèmes. Maintenant, mon problème, c'est ma carrière, c'est que mon foot, et puis, euh, et puis tu te gères aussi un peu mieux. Euh, donc, euh, ouais, je pense que ça va un peu des deux, et je pense que les joueurs qui ont des soucis autant sur le terrain que sur l'extérieur du terrain, qui est, qui est vraiment euh, décisif, je pense, d'une carrière. Euh, C'est hyper important, je pense, d'avoir un soutien comme ça.
1: Moi, j'aimerais parler maintenant d'un autre, autre aspect. Ça concerne les échecs. En parlant d'échecs, tu as, tu as relevé que ces, ces derniers t'ont permis de, de t'endurcir mentalement. Moi, j'aimerais, bon, si tu peux déjà nous, nous donner... Quels ont été pour toi, euh, un ou deux échecs que tu as, as eu à affronter dans, 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 ta, dans ta carrière et puis qu'est-ce que tu as retiré comme leçon de, de ces échecs
2: Alors, je, je pense y a eu un échec euh, en Suisse au niveau sportif, j'aurais dit, c'était mon, mon deuxième prêt à, à Bolon. Euh, J'avais fait une année à Everdon, ça bien passé et puis euh, je prolongeais mon contrat au FC Bâle et puis me reprête au euh, FC Bolon, et je suis arrivé là-bas et c'était pas tout le club l'entraîneur tout avait été était un peu structuré à la dernière minute on était je pense neuf ouais, le, le premier jour de, de, pré, de préparation à avoir fini officiellement au club et il y avait genre 40 joueurs en test c'était incroyable et je pense qu'après les résultats d'ailleurs du premier tour avaient montré que ça a été fait un peu euh, ouais, à l'arrache c'était fait à la dernière minute et puis euh, euh, je pense que là c'était un aspect vraiment mental j'avais tellement été habitué d'arriver dans des équipes déjà faites dans un club assez euh, euh, comment dire, euh, qui a une bonne balance, qui travaille bien. Même Yverdon, à l'époque, c'était euh, un club assez stable et tout ça. Et ça, ça aide énormément. Et puis, je pense que c'est une expérience que, qui m'a amené énormément plus tard. C'est que je suis arrivé dans un club, c'était pas du tout balance. C'était euh, la cata, tout fait à l'arrache au dernier moment. Euh, et puis, moi, il me fallait cet environnement un peu pour, pour me sentir bien, que ouais, j'avais une bonne équipe et tout. Et ce n'était pas le cas. Et du coup, c'était difficile à jouer. Et je pense que ça, ça m'a aidé après, plus tard, quand j'ai voyagé, même en Angleterre ou comme ça, fait... ça m'a aidé à m'adapter à, de... à différentes situations. Et puis, je euh, dirais, ah, ben, j'ai envie de dire, c'est égal à ce qui se passe à côté de, de, de ma position. Mais moi, je suis toujours la même personne, je joue toujours la même chose. qui est y a 5 joueurs, 20 joueurs, pas d'entraîneur, un entraîneur, je reste la même personne. Et puis, ce euh, genre de choses à aider pour, pour, le, pour le futur.
0: J'ai envie de de revenir à la base après ce, cette petite discussion mentale un peu. donc pour planter le décor tu as fait tes, tes débuts à Corneau je ne sais pas si je prononce correctement c'est ça, à Neuchâtel ouais. euh, en 1999, sauf erreur euh, en 2002 tu as rejoint, t as, t as rejoint pardon, Neuchâtel Xamax euh, puis tu as joué ensuite au FC Ball U21, puis au FC Ball etc., etc avant quoi que ce soit en fait j'aimerais revenir encore à toi est-ce que tu peux nous donner trois mots pour décrire ta personnalité
2: euh, Honnête, euh, généreux et il y a, je ne pourrais même pas le décrire en français, je crois, c'est demanding. De, je, exigeant. Je, 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 comment Exigeant. Exigeant, exactement. Exigeant. Euh, très exigeant à moi-même. Euh, ça, ce seraient les trois mots que j'utiliserais
1: avant et ça bah ça devient d'où, j'ai envie de de te demander ces trois ces trois mots ça devient d'où ça a toujours Alors,
2: été... euh, euh, honnête et généreux c'est sûr c'est de ma famille on est des gens euh, ouais, on aime on aime être on est des personnes assez gentilles, euh, gentil euh, on est on est vraiment euh, ouais, on est on essaye d'être le plus honnête possible le plus juste possible et puis euh, pareil avec euh, avec l'exigence euh, tant mes parents mais enfin, mes frères ma soeur, on est très euh, on travaille très dur et c'est toujours très exigeant, on veut toujours plus que, que ce qu'on a. Et puis, euh, ouais, je pense que c'est vraiment euh, de la famille. Quoi.
0: Pour revenir donc avant à ce que j'expliquais et puis planter le décor si on veut, donc tu es originaire de Corneaux, à Neuchâtel, premier club dans lequel tu as, tu as joué étant euh, plus jeune. Euh, durant une précédente interview, tu disais avoir euh, de beaux souvenirs de cette période. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu et vraiment nous emmener euh, dans cette. Euh étape de ta vie. Dans la phase où je jouais pour le FC Corno. Ouais, le début de le début de toi et le football, comment ça s'est passé Pourquoi le football à Corno, etc., etc Bah, à Corno facile
2: parce que mes parents ils habitaient à Corno et à l'époque tu, tu restais dans ton village ou enfin jouais dans le village où tu habitais et euh, et pour la passion du foot, c'est vraiment depuis tout petit, je, mes parents m'ont toujours dit dès que je marchais, je foutais un ballon, c'était direct, c'était j'étais né avec. Et puis euh, mon oncle à l'époque jouait déjà un peu au foot et ça a aidé. J'étais tout de suite dans le bain, il m'a emmené des maillots, des choses comme ça. et puis Vraiment, depuis tout petit, j'ai commencé. Et puis depuis tout petit, je disais, ah, mais moi, c'est sûr, je vais être footballeur professionnel. Et puis, euh, et puis voilà, des fois, on, ben, quand t'es plus jeune, on rigole, on dit, ah ouais, c'est joli qu'il rêve et tout. Et puis quand ça vient un peu plus sérieux, ils disent, ben bah, ouais, il l'a quand même fait. Quoi. Donc c'est assez marrant mais ouais à l'époque à Corneau c'était c'est juste t'es un enfant t'as la joie de jouer t'es es, es content euh, tu vois c'est des copains et tout c'est c'est juste incroyable et, euh, et voilà mais j'ai toujours tu, toujours tout de suite pris euh, les choses assez vite au sérieux même quand j'avais euh, 7 huit ans pour moi c'était euh, gagner c'était euh, essentiel perdre c'était la catastrophe euh, vraiment je, mes performances personnelles devaient être déjà au top et tout vraiment euh, pour moi, c'était vraiment plus qu'un jeu, parce que c'était vraiment le, le, le truc que je ne pouvais pas manquer.
1: Moi j'ai envie de te demander, euh, bah, par rapport à ton poste, tu es, es gardien, mais est-ce que tu as toujours été gardien dès tes débuts ou bien tu as aussi un peu joué en tant que joueur
2: Non, quand j'étais tout, tout jeune, les... je ne sais plus vraiment l'âge que c'était, mais je sais que je jouais défenseur gauche ou défenseur central parce que j'étais déjà très grand, donc ça aidait. Et puis, euh, après, plus tard, c'est devenu, c'est qu'on faisait un peu des, des moitiés de matchs, euh, ou bien on faisait un match chacun, comme ça. Et euh, ben, là, je crois que le gardien qui était au-dessus de moi était un peu plus âgé. Et du coup, il est passé à un niveau supérieur, il n'y avait plus que moi dans l'équipe. Et il a dit, ben voilà, on n'a pas le gardien, donc euh, presque, c'est toi qui vas jouer tous les matchs. Et depuis ce jour-là, euh,
0: voilà, je, je, je suis plus sorti. Est-ce que pour toi, au début, vu comment tu prenais les choses sérieusement et tu étais impliqué est-ce que ça t'a fait du mal que les gens rigolent un peu et qu'ils te sous-estiment entre guillemets en disant, ah, tiens, c'est un gamin qui rêve comme d'autres, tu vois Ou pas du tout, tu l'as pris vraiment à la légère, ça fait partie de la vie. Je crois que c'est un peu comme ça partout. Et puis, tu as juste euh, prouvé à ces gens-là que c'était plus qu'un rêve.
2: Euh, oui, des fois, quand tu disais, "ouais", non, souvent, c'était plutôt c'était pas, pas possible. On répondait euh, quand tu es à l'école et on te demande, euh, genre, ouais, c'est quoi ton futur métier ou qu'est-ce que tu aimerais faire on dit, ah mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Surtout ensuite, à ce moment-là, le foot professionnel, il y avait peut-être 10, 12 équipes et c'était le max. Et puis, il n'y avait même pas de la Challenge League, ça n'existe même pas pro et tout ça. Donc, c'est clair quand on dit, ouais, c'est pas possible. Mais moi, dans la tête, j'ai dit, non, mais ça va être possible. Et puis, bien sûr, après que les, années, les années, ça a évolué et puis il y a eu plus d'opportunités, les académies, les centres de formation, tous ces trucs comme ça sont arrivés au bon moment pour moi. Et puis, euh, puis du coup, ben ouais, c'est arrivé comme je l'avais prédit, on va dire, mais. Euh, c'est clair il y a eu aussi de la chance ça a bien fonctionné au bon moment
0: est-ce que ça c'est aussi euh, inhérent un peu à la mentalité pas pour euh, enlever quoi que ce soit euh, à la culture de, de notre pays de la Suisse tout simplement mais est-ce que c'est est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Suisse j'ai envie de comparer ça à d'autres pays peut-être dans lesquels euh, on nous autorise à rêver même plus grand et puis ici on va nous dire grosso modo suis ton cursus habituel faire tes études cette sécurité-là euh, cette éducation-là euh, générale on va dire est-ce que toi tu. Aussi en Angleterre, tu remarques que c'est la même chose ou c'est différent, par exemple, dans un pays où le football est très développé aussi et marque le monde, je crois. Alors, pour peu répondre
2: à la première question au niveau mentalité suisse, je suis tout à fait d'accord. On est vraiment assez fermé à ce niveau-là. Genre, euh, non, c'est pas possible, si, c'est pas possible, ça, ça c'est possible, c'est le choix qu'il doit suivre. Et on laisse des fois pas assez de ouais, pas de... pas d'imagination, mais on laisse pas le choix à la personne de dire bah, non, mais je vais essayer, je vais essayer avant de dire que ce pas possible et puis euh, surtout en Angleterre le foot c'est tellement grand et je pense que quand un euh, jeune vient te dire en Angleterre je vais devenir professionnel euh, beaucoup de gens disent que ça va être difficile mais c'est possible parce qu'il y a euh, je crois 92 équipes professionnelles mmh. euh, y a, bien sûr y a, la population est beaucoup plus grande mais il y a tellement de jeunes qui veulent devenir professionnels et ça arrive souvent c'est pour ça que c'est beaucoup plus réalisable et les gens qui disent je vais devenir footballeur professionnel en Angleterre, je pense qu'ils les prennent plus au sérieux en disant ouais, c'est vraiment un job possible euh, comparé à, à d'autres euh, travails disponibles ici en Angleterre.
0: Je voulais revenir donc sur. Euh, avant, tu as mentionné tes parents qui t'ont transmis ces valeurs, donc euh, l'exigence, mais aussi la, la générosité, l'honnêteté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec ton papa et ta maman Tu as aussi parlé de tes frères et sœurs. Raconte-nous un peu, euh, c'est ça ta relation avec eux, comme tu l'as jamais fait
2: Ben bah oui, c'est vrai qu'on a une relation assez euh, unique. J'ai envie de dire, on est très, très euh, familial, on est, on est souvent, souvent en contact. Euh, moi, j'ai quitté la maison, j'avais 14 ans, je crois. Euh, et puis, euh, ouais, ça n'a ça jamais arrêté. Euh, c'est des choses qui... Enfin, c'est grâce à nos parents, hein, beaucoup, pour, En tout cas, avec mes frères et ma sœur, on s'entend aussi bien. Et puis, euh, puis voilà, et je pense que de fait que je suis en Angleterre aussi, quand je rentre en Suisse, c'est hyper agréable, on, tout le monde se retrouve et tout, et ça change jamais. On ne peut pas se voir pendant des mois et des mois, et le jour où on le voit, c'est comme si on s'était vu hier. Et je pense que beaucoup de gens qui ont des frères et sœurs vont peut-être dire la même chose, bien sûr. Mais en tout cas, ma relation avec moi, c'est vraiment, la nature était top. Euh, même ma sœur a habité ici en Angleterre pendant trois mois euh, et on en rigolait parce que les gens étaient ah mais comment t'as pu habiter avec ton frère et moi je me je me battrais après deux semaines avec lui et et ce bah, nous c'était pas du tout le cas c'était rigolade rigolade euh, limite deux gamins qu'il fallait séparer parce que c'était insupportable donc euh, ça montre un peu la relation qu'on a et, et ouais non j'ai j'ai une bonne relation dans la famille et puis euh, je pense que ça ça te permet d'être plus plus heureux aussi euh, sans savoir que des soucis familiaux et et j'étais très chanceux voilà.
1: moi j'aimerais te demander par rapport à tes parents voilà, on disait avant que, du fait qu'on le dise en Suisse on va être footballeur on dit que ce n'est pas possible etc eux comment ils, ont, comment ils ont été avec toi par rapport à ça au fait que tu veux devenir pro est-ce qu'ils ont toujours été derrière toi à te soutenir à, à t'aider le plus possible hein, pour que tu atteignes ton rêve ou ils ont été aussi plus ah non il faut que tu continues l'école travailler à côté etc enfin, comment ils étaient avec toi
2: alors ils ont toujours été euh, supportifs mais vraiment euh, au top euh, mais ils ont toujours dit il ouais, faut travailler à côté pour faire un, un métier ou un apprentissage, quelque chose comme ça, des études à côté pour toujours euh, euh, arriver tu vois, avoir un truc, comment, un, un deuxième plan au cas où ça marche pas. Et puis, je pense que vers l'âge de 14 ans, 15 ans, euh, je me rappellerai, bah, c'était plus ou moins vers la fin où tu finis l'école secondaire. Et euh, on a fait la connaissance de Bernard Chaland parce que je joue avec euh, Mehdi, euh, son fils. Et leur impérature, son, Bernard Chand avait dit à mon père, mais ils ont le temps et laisse-les jouer. Et si à 20 ans ils n'ont pas réussi, ben, là, il commence un truc, qui fasse quelque chose. Il y aura, il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir, c'est sûr. Mais ça ne va rien changer qu'ils le fassent maintenant ou dans deux ans. Mais pendant ces deux ans, ça peut être un peu crucial pour eux de savoir s'ils vont le faire, pour être professionnels ou pas. Et je pense à ce moment-là, ça va lui a fait un déclic en disant, ouais, ben, il a sûrement raison. On peut, on peut commencer maintenant des études à 35 ans. Et ça, ça a vraiment évolué à ce niveau-là. Et je pense que ça a été le déclic en disant, bah, vas-y, profite, fais tout pour, pour, pour ton rêve. On va, on va t'aider à, à ce point-là. Et puis, si on voit que ça commence à ne pas à fonctionner, bah, on tout prend une deuxième solution.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. Et puis je crois que ça fait un lien direct. Enfin, en tout cas, comment tu, tu décris la relation et la complicité que tu as avec les membres de ta famille, ce, ce côté où vous êtes soudés, qui doit vraiment être un avantage pour toi pour avoir la tête légère. Voilà, puisque comme tu disais avant souvent les, les problèmes peut-être en dehors du terrain ils peuvent prendre beaucoup de place alors en tout cas du point de vue familial il semblerait que ça se passe bien euh, de nouveau dans une, pour te citer euh, encore dans une, dans une précédente interview de nouveau euh, tu disais que le meilleur conseil qui t'a été donné est celui de ton père qui t'a dit joue au football parce que tu aimes ça et non pas pour l'argent je crois que c'est une phrase qui m'a marqué c'est quoi pour toi l'importance de de l'éducation même que tu as reçue de tes parents. C'est tout C'est pas tout Est-ce que ça, ça a eu un impact énorme dans ta carrière ou dans l'athlète même que tu es de, devenu ou pas
2: Alors je pense que quand tu es jeune, euh, l'éducation de tes parents, c'est vraiment euh, important pour... Euh, qui va définir un peu ta carrière, je pense. Puis après, quand tu arrives un peu plus âgé, après, je pense, peut-être après les 20 ans, tu commences à te former un peu toi-même, ton propre caractère, ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin, tu vois. Euh, donc, je pense que, oui, bien sûr, sur les premières années de ta carrière et tout, c'est hyper important. Et je pense aussi qu'après, tu dois aussi être capable de lâcher un peu, on va dire, le cocon familial. Euh, J'ai eu connu des joueurs qui étaient hyper près de leurs parents, mais euh, au point incroyable. Ils avaient déjà 23 28 ans, mais ils ne pouvaient pas les lâcher plus de, de deux semaines. Et je disais, mais ça ne t'aide pas forcément. En fait. Il faut vraiment que ouais, tu restes en contact, mais que tu puisses être aussi un peu. Seul
1: et
2: te créer toi-même, c'est ton propre identité. Voilà, c'est ça plutôt le, de créer ta propre identité.
1: Et aujourd'hui, s'il y avait une chose que tu, tu devrais la, la remercier de t'avoir euh, inculqué ou éduqué, ça serait quoi?
2: Ben, merci de m'avoir conduit en voiture euh, tous les jours pour aller à l'entraînement. <rire> J'aurais dû marcher. Non, <rire> Je... pas, il, y a, bon, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais euh, bien sûr, ils ont, fait, ils ont fait plein de choses. Je peux même pas. Euh, il y a tellement, euh, on parle de, de, quand j'étais au centre de formation en Payer, on venaient me chercher euh, en voiture. Et beaucoup de joueurs, ils devaient prendre le train, des petits trucs comme ça qui, euh, qui pour eux leur prenaient énormément de temps. Pour moi, j'ai un chien, normal. Mais maintenant, remarqué, euh, je remarque, ah, c'était fou. Ils il, il, il partent de son travail l'après-midi pour venir me chercher, pour pas juste leur prendre un train et compagnie. Et euh, plein de choses comme ça. Ça peut être support euh, financier, ça peut être plein de trucs. Et ça, c'est ben, à jamais, tu peux, tu peux, tu peux remercier. C'est pas possible. Je pense que tu remarqueras le jour où je serai moi-même un papa et que ben, les efforts que j'avais fait, c'était incroyable, en fait. » Je
0: pense que tu... il y a aussi un sujet que enfin, quelque chose que tu as mentionné juste avant qui... qui était assez intéressant, je trouvais, qui n'a jamais été mentionné jusqu'à maintenant, c'est par rapport à... à créer sa propre identité et sortir de son cocon familial. C'est vrai que dans le football, généralement, on, enfin, on peut rencontrer assez fréquemment des... des gens, enfin des joueurs, des joueuses qui, qui sont partis de... de chez eux assez tôt. Euh, ça doit forcément les, peut-être un peu les forcer à, à créer leur identité par eux-mêmes. Mais tu as aussi cité en fait le cas de, des joueurs qui sont plus âgés, 27, 28 ans et qui, qui sont si proches de leurs parents. Comment est-ce que toi, en fait, euh, dans une famille avec autant de complicité, autant soudée, unie, est-ce que pour toi c'était facile de créer ta propre identité, un peu de, de t'écarter de ta propre famille, de créer ton, ton cocon familial enfin, en plus, euh, je, pas <rire> non, je mais je voulais dire de de bah, sortir de ce tout confamilial pardon j'ai deux deux ouais. petits trucs de qui m'ont perturbé je te laisse parler. non non mais
2: je, je pense je pense que ce qui a aidé c'était mon départ de la maison en fait bah, tu dois parce que tous les jours tu es, es, es plus à la maison tu n'as plus tes parents alors tu peux les téléphoner mais c'est plus la même chose et puis tu dois un peu te créer t'endurcir toi-même le plus vite possible bah, sinon ben bah, si tu passes à la trappe, c'est fini. Donc, tu te dis, il ah, faut que je fasse le nécessaire moi-même. Il n'y a que moi maintenant, il y a, je ne peux que, que compter sur moi-même. Et euh, il y a eu le départ à Payerne à 14 ans, après à 16 ans à Bâle, et puis après à 22 ans à, en Angleterre. Et là, ça a été, euh, chaque fois, c'était du déclic euh, où tu t'endurcis, où tu deviens un peu, tu te gages ah, j'ai plein de ci et ça. Et je ne dirais pas que c'était facile, parce que quand tu pars dans un dans, un, dans une autre, dans une autre déjà, juste à Suisse allemande le, le Suisse allemand, c'est déjà beaucoup plus difficile. Tu es déjà... On te perçoit au, au, au petit roman, et tu vois, c'est un peu cette compétition romanciale allemand euh, Ça, c'est hyper difficile. Et après, quand arrives en Angleterre, c'est encore un autre niveau. C'est carrément l'étranger. Euh, tu vois, personne te parle. Chacun son boulot, chacun son truc. Et ben, tu dois, tu dois te former le plus vite possible parce que sinon, euh, les années elles passent et d'un coup, tu te retrouves et tu dis, ah ben, je, je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Puis en fait, t'as jamais, as jamais grandi, on va dire.
1: J'aimerais maintenant passer un peu, voilà, sur ta, revenir un peu au foot où voilà, tu as, as fait ta, tes débuts de carrière en, en Suisse et à ce moment où tu quittes la Suisse pour l'Angleterre. Et à ce propos, tu disais, mon départ de la Suisse, était un déclic dans le sens où je pensais y terminer ma carrière. Ça, ça, ça veut dire quoi Donc pour, Déjà, pourquoi et comment tu as eu ce déclic Toi, tu envisageais vraiment de, de faire ta carrière en Suisse et tu peux nous en expliquer un petit peu tout ça
2: alors, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, euh, c'était, je pense, de être janvier 2012, j'étais en contrat avec Ball et Ball me convoque et me dit euh, voilà, euh, on a plus besoin de toi, genre, euh, tu vas jamais atteindre la première équipe, j'avais 21 ans à ce moment-là, tu vas pas atteindre la première équipe, euh, on a, à l'époque, c'était, je crois, Yann Sommer, euh, c'est le projet, ça, on n'a ouais, plus besoin de, on a pas besoin de jeunes derrière, ça. on a déjà ce qu'il faut. Et puis, on ne pense pas que ça, tu vas être, tu as le niveau pour jouer pour le club et tout. Alors, du coup, ça devient un peu difficile. Tu te poses beaucoup de questions et ils me disent, ben, mais tu ne peux même pas rester avec les moins de 21. C'est vraiment pour, pour partir du club. Et là, du coup, euh, c'était un peu compliqué parce que j'avais aucun club en Suisse, vraiment aucun club en Suisse, euh, Super League ou Challenge League, on va dire, qui était intéressé de me prendre. Euh, j'avais fait 45 matchs en Challenge League et ouais, tout le monde a dit, genre, non, ce n'est pas le profil qu'on veut ou bien ci ou bien ça. Et euh, en Suisse, il n'y a pas d'autres sources. C'est Super League, Challenge League, et après, c'est fini. Et du coup, euh, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et on m'a appelé, c'était euh, le FC Chafouz avec euh, Mauricio Yacobachi, qui était descendu en Première Ligue, et qui ont dit, on va remonter euh, direct. Ils étaient deuxième ou troisième à ce moment-là. Et euh, ils ont dit, viens, pour les six prochains mois, tu joues. Et puis, euh, et puis euh, après, euh, voilà, après, on verra ce, que, ce, qui, ce qui arrive. Et là, dans ma tête, je dis, bon, euh, j'ai 21, j'aurai 22 à la fin de la saison. Aucun club en Suisse ne veut. Euh, je me suis dit, bon, ben, j'ai toujours été assez réaliste dans cette situation, mais dire, bon, ça va sûrement, euh, ça s'approche plus de la fin que le début. Là. Et euh, je me suis dit, je vais aller pour six mois, je vais faire euh, les matchs, et puis, euh, puis voilà, on verra un peu ce qui se passe. Mais dans ma tête, dit, je pense que ça va être la fin, il faudra que je commence des études à la fin de l'année prochaine. Euh, pourquoi pas rester à Chafou, ça peut être une bonne idée et tout. Et euh, ben, ce qui s'avérait, c'est que en allant à Chafouz, ça m'a vraiment euh, enlevé un peu toute cette pression de toujours vouloir réussir, réussir, réussir. Et quand je suis arrivé là-bas, je me disais, ah, je connaissais deux, trois joueurs déjà, c'était une bonne équipe, c'était vraiment une équipe de potes. Et, et euh, l'équipe était beaucoup trop forte pour jouer en première ligue parce qu'ils avaient gardé tous les joueurs de la Challenge League. Euh, D'ailleurs, beaucoup de ces joueurs vont même finir en Super League après leur promo... la promotion et tout ça. Et voilà. Et c'était vraiment le moment où j'ai dit, que ça va être fini. À la fin de la saison, ce sera terminé. Je pense pas que je, ouais, je vais re-signer un contrat peut-être à Chafouz pour une année ou deux. J'ai commencé une étude et puis euh, voilà, ça se terminera un peu comme ça. Et puis, c'était assez difficile cette période parce que tu te dis, ouais, c'est fou quand même tout ce que j'ai investi et il n'y a rien en retour. Il n'y a vraiment rien, rien, rien en retour. Et, et là, c'est hyper frustrant. C'est pour ça que je suis parti un peu à chaque pause en me disant bah, pff, pas foutu pour foutu, mais après, je dis, bah, je vais, puis je joue, puis je me fais plaisir. Et puis, ça s'est hyper bien déroulé finalement et puis ça m'a permis d'aller ailleurs après, ce qui est incroyable.
0: Est-ce que le fait de avant tu as parlé d'exigence de nouveau et puis avant je t'ai entendu dire que en partant en Chafouz, tu t'es comme libéré de ce poids que tu avais sur ses épaules et cette auto-pression, cette auto-exigence que tu mets sur toi est-ce qu'au final l'exigence ça peut peut-être être un poison même parce qu'on veut tellement réussir, on veut tellement faire bien qu'au final ça nous limite en tout cas même par, par expérience personnelle, je pense que ça, ça m'arrive parfois de l'être trop aussi j'ai l'impression qu'on n'est pas libéré est-ce que pour toi, c'était un déclic sur ce point de vue-là aussi ou pas Et ça a changé pense,
2: Ouais, alors je pense, je pense que si tu veux réussir, je pense, dans un, dans un domaine, n'importe quel domaine, foot ou ailleurs, je pense que tu es, es obligé d'être exigeant, mais il faut trouver la, la, le juste milieu, je pense. Et c'est ce qu'il y a le plus difficile, je pense. Tant que tu n'as pas ce juste milieu qui, euh, ok, je m'exige énormément, mais pas trop au point de carrément me détruire, euh, là, c'est très bien difficile, mais. Ouais, je pense que si tu as le juste milieu, euh, tu as beaucoup de chances d'avoir du succès. Mais comme tu dis, l'exigence, ça peut devenir une pression et c'est de l'auto-pression carrément. Et ça peut aussi détruire. Ça peut aussi détruire.
0: Bon, ça, c'est la question en millions de dollars. Mais euh, comment tu fais trouver le juste milieu, justement Alors,
2: franchement, je pense avec. Euh, je dirais l'aide bah, peut-être l'aide de, de coach mental, ça aide. Et je pense que l'âge aussi, la maturité, t'aide énormément, euh, énormément parce que quand tu as 20 ans, tu ne penses pas à autre chose c'est que ça et puis après ouais tu grandis tu dis ah, mais en fait je... est-ce que vraiment aujourd'hui cet entraînement était vraiment important au point que euh, si je fais une erreur c'était ça va remettre en question toute ma carrière tu vois des choses comme ça et tu prends les choses un peu plus à la légère et puis euh, puis mais je pense vraiment franchement euh, l'âge en fait aide beaucoup
0: en fait c'est en tout cas pour toi à, à t'entendre avec ton histoire c'est vraiment ce besoin euh, Ouais, d'apprendre à avoir ce recul sur les choses qui t'est arrivé avec l'âge progressivement quoi c'est vraiment ça ouais, essayer d'avoir ce recul quoi vraiment moi j'ai toujours euh, je, travaille, je travaille toujours un
2: peu sur ce qui se passe je me fais souvent je me dis ah, mais comment c'était aujourd'hui qu'est-ce que j'aurais pu faire si ça je trouve je travaille beaucoup avec ce qui se passait dans le passé et puis euh, ben, ça m'aide un peu dans le futur quoi c'est un peu donnant de donnant de quoi je prends un peu ce qui s'est passé derrière pour pour le mettre ou bien changer dans le futur
1: moi, j'aimerais te parler un petit peu de, de nouveau ben, de ton poste de gardien qui est, qui est quand même un, un, un poste à part dans, dans le foot. C'est un, un poste particulier. On sait que des gardiens dans une équipe, tu n'en as qu'un. Et là, ben, tu donnais l'exemple avant à ou où voilà, ils ont dit on a sommaire. Et bien derrière, euh, voilà, même si à la rigueur, ils t'auraient proposé de rester, ben, tu sais qu'il y a sommaire. Toi, ben, des fois, tu es numéro 2 numéro 3 Mais comment on vit vraiment euh... ouais, Comment on vit en tant que gardien quand on sait que voilà, devant nous, il y a un gardien qui est là Alors après, ça peut vite changer, mais… Mais il y a des gardiens qui font carrière pro, alors ils sont pro, mais finalement ils jouent pas beaucoup de matchs, ils font toute leur carrière deuxième gardien, etc. Enfin, comment on vit Est-ce qu'on est dans l'attente en espérant qu'il va se passer quelque chose On enfin, savoir comment, ouais, comment on vit tout simplement une carrière de gardien comme ça
2: Franchement, tellement... j'ai vécu les deux. J'ai vécu euh, autant à Minusbro ou à Blackburn, j'ai vécu euh, plutôt en numéro 2, euh, ici aussi à Deathersfield, numéro 2. Et, 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 et ouais, c'est. Franchement, c'est tellement différent que quand tu joues. Quand tu joues, ben, tout est assez euh, facile. Je vais pas dire facile, mais les entraînements et tout, si tu vas vraiment dans un, un petit euh, il ben, faut progresser dans des domaine personnel, tout ça. Et quand tu vas en tant que remplaçant, c'est vraiment… Euh, moi, c'est vraiment… Je vais là-bas pour, euh, pour prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Et c'est une autre mentalité. Enfin, en tout cas, c'est comment moi, je le vois. Et puis euh, j'ai toujours fait ça comme ça, donc euh, pendant trois ans ou deux ans j'étais numéro deux, j'étais à 100% tous les jours. Tiens, je ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir, et finalement ça vient jamais. Mais euh, mais après tu dis bah pareil comme avant, j'ai aucun regret et surtout euh, ça me prépare. Je me dis toujours ça me prépare pour la prochaine étape dans ma carrière et euh, tout ce que j'ai pu prendre ou progresser, ben ça m'a, pas du perdu, ça va juste euh, se prolonger pour euh, ta prochaine étape
0: revenir sur l'étape qui a été la plus faste pour toi, je pense, dans ta carrière, comme on a dit avant, Donc, quand tu joues à Shrewsbury Town, je pense en, en Ligue 2 au départ. Mm -hmm. mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui a été différent de ce passage, de, de, de toi qui as joué dans ce club-là, de tous les autres clubs dans ta carrière? Alors, j'ai envie de dire, je suis
2: arrivé dans un club qui, est, qui était genre, bah, ils ont dit, ouais, Ludwiler, c'est notre numéro un, hein. c'est lui qui va tenir la cage pendant les deux prochaines années. Et quand as cette confiance, euh, quand tu sens le club qui t'aide, qui fait, qui, ouais, qui te donne cette, ouais, cette confiance, ça, ça te met, moi, j'avais différent. Beaucoup de gens me dire ah, ça m'a, ça m'a mis en confiance et tout. Et moi, c'était différent. J'ai ah, ouais, ça, c'est, c'est la pression qu'il me fallait pour que, pour que je donne tout et que je sois au top de mon niveau. Et finalement, bah, c'est ce qui s'est passé. On a, j'ai fait trois saisons là-bas, c'est hyper bien passé. Et, et ouais, je pense que c'était la différence avec peut-être d'autres clubs. Où, euh, par exemple, là j'étais à, à Fleetwood euh, les six premiers mois de, de ce championnat, où j'étais plutôt euh, entre un 50-50, on ne sait pas si tu vas jouer, tu vas plutôt venir euh, un le remplaçant, on verra ce qui va se passer. Que, que là, à Shobey, c'était à ah, tenant numéro un et euh, on compte sur toi. Et là, quand as ça, c'est bon, bah, je vais leur. Euh, moi, je suis assez genre, donne donne si tu me donnes cette confiance, je vais tout faire pour te, pour te satisfaire, une performance
1: et tout ça. Puis, moi, <rire> moi j'aimerais venir ben, sur l'équipe nationale du Canada. Voilà, on sait que tu es Suisse et euh, Canadien. j'aimerais savoir ben, comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu que tu as ressenti de cette, euh, cette première euh, sélection en 2016, si je ne me trompe pas Est-ce que tu t'y attendais Est-ce que c'était un objectif pour toi Ou est-ce que c'est plus une surprise Comment tu l'as vécu
2: ben, En fait… Euh... Ça faisait des nombreuses années que j'ai dit faut, faut qu'il euh, faut que je fasse le passeport. Que, que j'avais ben, toujours une carte, euh, fait, genre une sorte de carte d'entité. Et euh, j'avais besoin du passeport pour, pour aussi euh, dire que j'étais Canadien. Et ça faisait des années. Et surtout que le Canada avait des équipes de moins de 23 ans. En Suisse, on s'est arrêté à moins de 21. Et quand mm -hmm. moi, j'ai fait les moins de 21, c'est là où. Ça, je pas, après, ça a été genre un peu la fin. J'ai fait les moins de 21 deux, trois fois. Et en Suisse, ça s'est arrêté. Je dis, mais j'ai encore deux, trois ans, parce que je peux jouer jusqu'à 24 ans avec les moins de 23 ans et il dit, c est, c est, ce serait idéal et tout mais en fait, j'étais un peu perdu je me mais par où je commence qui j'écris qui, à qui je parle euh, tu vois, c'est l'autre côté c'est un autre continent c'est pas, pas un truc facile et, euh, et voilà et puis pour finir je, et franchement, je pense que si à ce moment-là j'aurais réussi à rentrer en contact avec eux euh, et sachant que j'étais à Bâle et tout ça, je pense que j'aurais pu être en beaucoup plus rapide que ce qui s'est déroulé à, à la fin mais, ouais, bah, ça s'est passé en 2000, euh, à l'époque, j'étais à Shrewsbury, et il y a eu un article au Canada, genre qu'il y avait potentiellement un gardien canadien qui jouait en Angleterre, et genre, ça se passait vraiment bien. J'avais été interviewé par la BBC et tout ça, et ça arrivait dans mes oreilles de, de l'association de Canada Soccer, et d'un coup, ils ont dit, eh, mais c'était vrai. Et ils ont écrit un email au club en disant genre, hé, hey, c'est vrai, vous avez un gardien euh, canadien. Et ils sont venus, dire dit, ouais, mais t'es canadien J'ai ouais, c'est ça, ça, bah oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que c'est rentré en contact. Mais euh, vraiment, un coup de chance énorme. C'était un gars et, euh, qui, a, qui a remarqué ça, que j'avais du sang canadien, et qui a dit, je crois qu'il pourrait jouer pour l'équipe du Canada. Et euh, c'était genre, je crois, un forum ou un truc comme ça. Et c'est comme ça que c'est sorti. Et après, ça a pris du temps. Après, j'ai dû faire la, la transition entre la Suisse et le Canada c'était à l'époque où il euh, y a eu beaucoup de, euh, presque de magouilles, de passeports, des gens qui, qui jouaient pour des pays, qui repartaient dans un autre euh, qui, et ils changeaient les règles à ce moment-là. Et ça a pris, je crois, 18 mois en tout pour prouver que j'étais vraiment canadien et que je puisse jouer pour, 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 pour ce pays. Quoi.
1: Ouais, ça, veut dire, ça veut dire que toi, t vraiment, tu n'y y avais y avait jamais pensé pardon.
2: Si si Alors moi j'y avais déjà pensé plein de fois mais ah. pareil c'était toujours la même chose je me disais mais ouais je sais pas comment euh, comment je les contacte sur, ben, je vais sur le site je dis hey, salut euh, c'est Jason je suis canadien tu vois c'est un peu bizarre comme, comme méthode et, et c'était ça le truc je disais je, je sais pas franchement et puis après tu dis bon je suis dans mon club je me fais plaisir je joue ici et à ce moment là je pensais qu'à ça mm -hmm. et quand ça s'est arrivé je dis ah ouais ça c'est ce qu'il fallait pour, à ce moment là de ma carrière
0: est-ce que est-ce que, est que tu penses vraiment que peut-être quelque chose qui a fait la différence dans ta carrière et dans ton histoire personnelle c'est ta capacité, j'ai envie de dire presque à te projeter ou être convaincu que tu vas réussir à atteindre un certain palier tu vois ce que je veux dire ou pas depuis le départ, tu travailles dur et tu dis je vais y arriver évidemment tu dois, tu vas faire face à des échecs comme tout le monde puisqu'on fait, on va plus faire face à des échecs si on veut qu'à des réussites dans notre vie de manière globale mais ça t'a quand même permis à accomplir ces histoires incroyables genre cette histoire avec la sélection du Canada, c'est de la folie en vrai c'est comme tu pars en Angleterre et j'ai envie de dire et tu me confirmeras mais c'est peut-être là-bas c'est là-bas même j'ai envie de dire t'as eu tes meilleures années alors en Suisse tu étais au bord du gouffre vraiment tu te dis putain je dois arrêter j'ai 22 ans puis le gars il revient et il prouve encore que les clubs avaient tort mais je sais pas c'est un truc de fou quand même mais
1: ça a été
2: franchement ça a résumé de ma carrière c'est vraiment ça c'est que chaque fois en fait euh, que quelqu'un doute de moi, ça me motive plus. Je dis, ah, ah tu doutes de moi Il n'y a pas de problème, mais je vais te prouver tout le contraire de ce que tu penses de moi. En fait, j'ai toujours travaillé comme ça. Et euh, après, c'est bien ou pas bien, je ne sais pas, mais, mais euh, ça a arrivé plein de fois. Ça arrivait arrivé euh, récemment à euh, bah, Fleetwood, par exemple, mon dernier, avant que j'y ici en, en, en juillet, c'était ou ouais, plus tard. Euh, ce club, j'ai parlé en été avec eux, ils m'ont dit, ah, genre, non, on n'est pas trop intéressé Tu n'as pas joué pendant trois ans euh, on va pouvoir un autre profil et tout Ce pro le gardien qu'ils ont pris s'est blessé ils m'ont rappelé derrière ouais, c'est toujours libre, tu serais toujours intéressé de venir j'ai dit ah ouais je vais venir mais dans ma tête j'ai dit ah mais je vais, je, vais, je vais vous tuer tous un par un, je vais tous vous montrer que vous avez, vous avez tous sous-estimé et je vais vous montrer que vous avez, vous avez pris la mauvaise personne et après 5 matchs ou 6 matchs je suis devenu numéro 1 et pendant les 18 prochains mois, j'étais indiscutable. Pour le coach, et dit « ça non, on va te refiner. C'était mon nouveau numéro un et tout. » Mais j'ai dû aller là-bas pour prouver mmh. que, que vraiment, il s'était trompé de choix. Et ça a été souvent dans beaucoup de cas comme ça où je dis « Ah, mais vous, avez, vous pensez vraiment ça de moi. Il n'y a pas de problème. » Mais moi, je vais vous montrer tout le contraire. Et c'est une motivation. Ça me motive. Quoi. On va dire là, tu me piques. Ben là, j'ai envie de dire c'est là où je deviens le meilleur. C'est vraiment… J'ai presque besoin de cet adrénaline pour, pour, pour me motiver et devenir à mon plus haut niveau.
0: Je crois que ton club Huddersfield a entendu l'avertissement. <rire> ça ne marche que sur certains clubs. <rire> C'est un, une question marrante, mais j'ai l'impression qu'il enfin, y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. En fait, on vit un peu dans un monde où certains sont capables de, de voir plus haut que le, que le monde, si on veut, et d'autres, dès que ils vont rencontrer des gens assez ambitieux ils vont te dire ah non mais mec laisse tomber quoi est-ce que pour toi c'était un est-ce qu'à un moment ça a été un poids pour toi de devoir prouver que les gens ont tort ou pas du tout pour toi ça a été facile parce qu'entre guillemets c'est à peu près c'est comme d'énergie négative c'est on te met de la négativité sur toi et toi tu dis ok je m'en débarrasse toi. mais il y a un petit peu ce côté en tout cas moi j'ai l'impression ce côté où bah, il y a ce côté négatif qu'on te met sur toi et tu dois vraiment enlever le manteau est-ce que pour toi ça a été facile Jamais un problème ou parfois ça a été un poids même ce, ce,
2: ce, ce... Non, non. Je pense que c'est je dirais que facile, ce serait, ce serait mentir. C'était bien sûr qu'ils pensent tout le temps. tu dis mais comment ils peuvent douter encore de… Tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Comment ils peuvent encore douter de ça et, et souvent, ce que j'ai eu et surtout ce qui s'est passé maintenant avec euh, Fleetwood, il y a eu… C c je dirais pas marrant, mais euh, beaucoup de clubs en été, on dit genre, ouais, on n'est pas trop sûr. Ça, 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 ça. Et quand j'ai commencé à jouer mes, mes dizaines, quinzeaines de matchs, des clubs rappelaient un peu genre mon agent en disant, hey, « Eh, mais euh, hey, il va bien, il joue bien et tout. Comment » On ne le voyait pas comme ça. Et, et puis, mon agent, mais je vous avez dit. Et, et bien sûr, tu te dis, « Ouais, c'est frustrant. Enfin, » Je dirais plus que c'était frustrant parce que là. Mais j'ai jamais changé. Je suis toujours été la même personne. C'est vous qui avez fait une image sur moi. Vous qui avez créé cette image. C'est peut-être l'image que moi, je reproduis aussi. Il hein. faut, faut un peu parler les deux aspects. Et puis, euh, bah, ça, c'est plus frustrant parce que c'est fou. C'est fou. Ouais, il euh, y a 10 matchs en arrière, j'étais exactement le même joueur que 10 matchs après. Mais vous avez, j'ai réussi à changer mon image en, en 3 mois. Et euh, ouais, c'est assez bizarre, même frustrant justement. Tu te dis
1: mais ça c'est fou. Non, moi je Alors, pense vraiment que c'est une question de ouais, d'être ben, d'être fort dans la tête pour de vrai. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a ceux qui vont justement utiliser ça comme motivation. Et puis il y a d'autres, ben, ça peut simplement les les couler. Enfin, si pas vraiment la tête, j'imagine, ça peut, ben, ça peut mal tourner. Quoi.
2: Ah, bien sûr, complètement, mais, mais justement, c'est comme je dis, ça serait de mentir s'il dit, ah, c'est facile et tout, tu fais juste… Ouais. Non, non, ça, ça, ça travaille dans la tête, surtout moi qui, qui travaille beaucoup au mental, moi, je suis… C est, c est, tu te bats, en fait, un peu comme toi, dans toi-même. C'est un gars positif et un gars négatif et tu, tu te bats un peu contre toi-même en te disant, non, non, mais je vais le prouver Et puis après, tu vas peut-être recevoir un téléphone d'un club qui dit, ah, non, mais, à pense qu'il est pas fort. Et tu te dis, ah, peut-être qu'il peut qu a raison. Puis après, tu dois retravailler contre toi-même. Il non, non, mais je sais de quoi je suis capable après je ne suis pas euh, je suis pas Icarcasias ou David euh, Derea tu connais tes capacités mais tu, vois, tu peux leur prouver que qu'ils ont
0: mmh. ouais la vie c'est un, un combat contre soi-même peut-être le plus grand défi c'est soi-même avant de, de parler des autres exactement, exactement. pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé avant tu, tu parlais du, du Canada en disant que c'était vraiment <rire> De l'autre côté, entre guillemets, parce que c'est un autre continent. C est, c est, voilà. Euh, bah, pour voilà, pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en bien de la culture au Canada C'est comme on l'a vu là-bas, et puis des gens que tu as pu rencontrer, et que, quelque chose que, que tu as pris dans ton bagage maintenant et que tu, tu ramènerais chez toi en Suisse
2: Alors, au Canada, il y a un truc qui est incroyable. Euh, tu peux être habillé en, en training du Canada euh, complet. Tu peux te promener en ville à Toronto et il n'y a personne qui te calcule. Tu pourrais, franchement, tu pourrais te balader avec deux bouteilles de champagne, des bières et tout. Il n'y aurait personne qui te calculerait. Chose qui serait impossible euh, en équipe nationale suisse ou euh, même en Angleterre, ce serait impossible. Il y a tellement peu de valeur par rapport à l'équipe nationale. C'est genre vraiment, ah, tu, tu vas dans un café, dis, ah, mais vous faites quoi ouais, L'équipe nationale du, du, de, de, de foot, et ce genre, c'est cool et voilà, pour eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Vraiment, c'est incroyable cette mentalité. Euh, c'est vraiment juste un événement. Ce n'est pas, pas top. Il y a d'autres sports beaucoup plus importants dans un pays comme ça. Et puis, je pense que quand je vis là-bas, j'adore parce que vraiment cette mentalité de genre, ouais, viens un peu ta, ta vie comme tu veux. Personne va juger euh, ou faire des choses comme ça, un peu à l'américaine. Euh, ouais, comme tu, on parlait un peu avant, cette mentalité de tu peux réussir, tout est possible et tout, j'ai énormément apprécié cette mentalité. Et, euh, et je pense que ça ne te donne aucune limite. Et je pense que mes parents un peu pareil, ma maman qui est canadienne, c'est ça qui qu'il qu qu ouais, dit on va toujours aller plus loin, tu faire mieux, tu faire plus. Et puis, je pense que ça, ça t'aide dans la vie. Mais ouais, si je devais prendre un truc, je pense que c'est vraiment ça, cet aspect de ouais, c'est tranquille. Il n'y a pas de, tu vois, tu vas là-bas, tu, 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 tu fais plaisir, tu, tu fais tes rêves, tu as envie de faire. Tout est possible et puis, puis voilà.
1: Et puis maintenant, si on peut comparer peut-être, euh, bon, tu n'as pas beaucoup. Jouer en Suisse, mais si tu pouvais comparer les différences que tu remarques entre l'Angleterre et la Suisse, ce serait lesquelles
2: Alors, une des grandes différences, moi, qui m'avait choqué quand je suis arrivé ici, c'était, euh, ils sont hyper, euh, on va dire, ouverts à, à la sortie, à aller boire des bières. Euh, et, et, genre, c'est pas du tout, euh, c'est vraiment dans leur culture que en Suisse, ce serait hyper choquant. Moi, j'ai vécu à Bâle pendant des années. Jouer pour un club comme Ball, où tu perdais, tu devais rester à la maison, personne ne sortait. Il y en a un qui était dehors, c'était la cata. Et, euh, et je suis arrivé ici, et les premiers, je me rappellerai toujours, les premiers week-ends, du coup, je me dis, ah, alors, les gars, vous sortez ce soir, vous allez où euh, Du Castle, ou faites ci, ou faites ça. Et je, dis, mais", et je me disais, mais il a de nous piéger. Genre, je me disais, il va être un peu genre, malsain. Et puis, il y avait un, un joueur belge, il me dit mais il adore ça. Ici. Et lundi, il va te demander comment c'était. C'est vraiment à ce point-là. Et ça, j'ai dit, ah, mais c'est la, la mentalité, parce que j'aime sortir, mais c'est la mentalité que j'aime de dire, ça ne veut pas dire que tu sors un samedi soir, que ça va mettre tout en question ta performance du samedi d'après, euh, plutôt qu'en on va vraiment utiliser ça, genre, ah, t'as vu, t'as pas fait ci, t'as fait ça. Et là-bas, si t'es à 250% le lundi matin à l'entraînement, tu fais ce que tu veux de ton samedi et dimanche. Et ça, j'avais dit, ah, ça, c'est vraiment, je suis dans le bon pays. Là, dans ma tête, je, me dis, ah, je suis dans le bon pays pour jouer au foot.
0: Ah ouais, moi, en tout cas, je partage vraiment ton, ton point de vue et puis peut-être, je ne sais pas comment le dire même, c'est peut-être un jugement qu'on met sur les gens ici ou bien même un manque de flexibilité où ta performance, elle va dépendre de ce que tu as fait il y, a, il y a quatre jours en arrière pendant non. les deux heures du soir entre 18 et 20 heures. Alors que ça n'a rien à voir avec les heures de travail où tu devais te donner à fond et puis voilà. Bref, Exactement. Je crois que c'est un, un très bon point que tu, tu viens de souligner.
1: Et puis maintenant, ben… Bon, c'est encore pas, pas, pas le moment peut-être, mais si on peut parler de, de l'après, euh, ouais, de la fin de ta carrière, enfin, tu as 31 ans. Bon, on sait qu'après le poste de gardien, on peut, on peut tenir plus longtemps. Je ne sais pas quels sont tes, tes objectifs à, à ce niveau-là, mais comment tu vois ton après-carrière Est-ce que tu as des, ouais, des envies particulières Est-ce que tu veux rester dans le foot ou bien changer totalement de domaine Comment tu la vois
2: Alors, euh, plutôt rester dans l'aspect sportif et surtout euh, foot, euh, ben là, je suis fini. Je pense qu'en Suisse, c'est comparé à des bachelors. Je ne suis pas sûr. Mais je suis à l'université de Manchester en, à longue distance. Et je suis à la dernière. Là, il me reste deux, trois mois et j'ai terminé mon, les, cinq, les cinq dernières années. J'étais à l'université. Et euh, je fais un, ouais, un bachelor en sport-sciences. Et euh, ce qui me permettra après peut-être de faire un master et tout ça en psychologie. Ce serait le scénario idéal. Mais euh, ouais c'est un peu la, la, la route que j'aimerais prendre maintenant, euh, vraiment dans la psychologie, le, les coachs mentaux, et puis aider des jeunes gardiens, euh, ou des autres hein, bien sûr, mais plus gardiens vraiment, me focaliser sur ça, et puis euh, travailler avec, euh, avec eux pour leur dire, voilà, oh je peux t'aider sur ça, si ça, je l'ai vécu aussi. Et, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes, et beaucoup de gardiens m'ont dit en retour, genre, ouais, ça, ça amènerait à un, un nouveau niveau euh, dans, dans, dans l'élément de, de cette position. Et puis, ouais, c'est un peu le projet que j'ai en ce moment. Après, ce qui va arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ma tête, c'est vraiment le projet.
0: Bon, t'entendre, c'est une véritable histoire d'amour entre toi et puis le travail mental. Est-ce que toi, j'ai envie de te dire, avec plus d'expérience, je, je pense que tu es peut-être le gardien le plus âgé actif avec la première en ce moment à est-ce que tu joues aussi un rôle un peu de, de mentor, entre guillemets, des de joueurs plus expérimentés avec… Euh, bah, Joël Pereira et je ne sais pas si je prononce correctement, mais Scofield ou quelque chose comme ça. Merci. Euh, qui sont les deux assez jeunes Alors, souvent, euh, on parle beaucoup.
2: Après, euh, souvent, quand tu es, es dans une première équipe comme ça, par exemple, comme Scofield qui est le numéro 1, euh, je vais peut-être lui donner, s'il me pose une question, je vais sûrement lui donner un conseil et lui dire ah, ben, Je pense que tu lui faire ça à ce moment-là. Mais après, il essaie de, faire sa propre, de créer sa propre identité. Et je pense que dans ma tête, je me dis, ouais, c'est pas juste que moi, j'essaie de pas de lui imposer, mais de lui dire, ouais, je pense, je de devrais faire ci, je de devrais faire ça. Parce que chacun est différent. Chacun a un aspect différent physique et mental. Et euh, par contre, s'il me demande mon avis, je lui, pose, je lui répondrai honnêtement. Et pareil pour Joël, la même chose. S'il me demande un avis, je dirais, Joël, je pense qu'on va lui faire ci ou ça. Euh, mais après, leur donner un conseil direct à eux, peut-être pas. Euh, par contre, les plus jeunes, vraiment, les plus jeunes, il y a beaucoup de choses que je vois et souvent, euh, je pense que les entraîneurs et gardiens ne voient pas parce que dans entraînements, tu fais ta, ta séance. Et moi, je vois certaines fois des choses qui me, qui me sautent à l'œil et je dis, ah, c'est plus fort que moi, il faut que je dise aux jeunes, il faut que je dise qu'il qu il, essaie ça, ça va sûrement l'aider. Ouais. Et, et après, des fois, ils le prennent, généralement, ils le prennent bien parce que je ne suis pas quelqu'un de, de très imposant en disant, ah, tu dois faire ça, je vais aller, mais je vais ah, dire, il essayer ça, je pense que ça peut t'aider. Euh, ou bien, genre, ouais, tu te sens pas bien, je vois que tu te sens pas bien, et tu as des choses qu'il pourrait peut-être pas dire à l'entraîneur des gardiens. Et puis, peut-être qu'il est un peu plus ouvert de me dire à moi, de dire, ouais, pff, je me sens pas, je me sens fatigué aujourd'hui et tout. Et je lui ai donné un petit conseil pour dire, écoute, tu vois, pour faire ça, si, pour que tu fasses une bonne séance ou juste une, juste une séance, ok. Et euh, pour moi, ça, c'est, ouais, avec les années, j'ai vraiment euh, développé ce, ce truc de me dire, ah, c'est presque pour que moi, je vais vraiment leur dire, ouais, c'est ça. Et puis après, s'ils essayent, ah, je crois que je n'étais pas trop convaincu. Je dis, ah, mais c'est pas grave. J'ai dit, presser une prochaine fois et tout. Et euh, voilà. Après, moi, c'est comme je dirais, tu prends le conseil comme tu le veux. Si tu ne le veux pas, tu ne prends le pas. Si je peux t'aider quelque chose, prends mieux.
0: Est-ce que tu as… Avant, tu l'as dit, généralement, les, les conseils que tu donnes, ils sont bien pris. Mais est-ce que tu as, as eu un accrochage dont tu te souviens qui est marrant à, à raconter peut-être avec un gardien à qui t'a donné un conseil Et lui, il l'a mal pris et puis vous êtes embrouillé alors franchement, gardien jamais, jamais.
2: Euh, ouais, jamais. Après joueur oui, plein de fois. Euh, défenseur, euh, milieu de terrain, et tout, plein de fois. Attaquant, ouais. plein de Mais euh, en tant que gardien, un euh, non jamais. Parce qu'il y a un peu une Il y a un respect qui se fait. Euh, il y a beaucoup, surtout en Angleterre. J'ai un peu moins de souvenirs en Suisse, mais en Angleterre, il y a beaucoup de euh, vraiment unis. Genre les gardiens supportent entre nous et euh, le reste tu vois c'est très il y a énormément de pression surtout dans les pays étrangers sur les gardiens et tout et ça vraiment dit si on si déjà nous trois quatre 5 là on est un peu unis ça va nous aider à tu vois parce que le jour où, quand es numéro deux ou trois t'es content qu'ils critique le numéro un mais tu sais qu'un jour ça va être toi le numéro un et tu te dis ah j'ai pas envie qu'on euh, tu vois que je suis un peu seul j'aimerais que tout le monde me soutienne donc euh, moi je pense toujours comme ça je dis bah maintenant bah, je joue pas si ouais S'ils font des critiques au numéro 1 je vais dire « écoute, prends pas ça comme ça » ou je vais dire « non, je pense qu'il a tort » aussi. Parce que je sais qu'un jour, ça va être mon nouveau numéro un ailleurs et j'aimerais qu'on fasse le même soutien pour moi.
1: Mmh. J'aimerais faire une petite euh, parenthèse sur Joey euh, sur Barton qui, euh, que tu as eu en tant en qu'entraîneur. On connaît le, le joueur hein, qui a joué notamment à Manchester City, Newcastle, Coupier ou Marseille. Donc on connaît le joueur qu'il était sur le terrain, hein, quelqu'un très charismatique qui a marqué les esprits par son caractère. Bah déjà, je me demandais comment, est-ce qu'il était pareil en tant qu'entraîneur Est-ce qu'on retrouve vraiment ça, ça, la même personnalité en tant qu'entraîneur Et puis aussi toi, bah, comment tu l'as vécu cette expérience
2: bah, Expérience, je dirais, incroyable. Euh, des fois, j'ai souvent dit à, à beaucoup de personnes, j'aurais ai aimé le connaître beaucoup plus vite. J'aurais aimé voir l'avoir rencontré il y a 4-5 ans. Parce qu'il euh, a, il est, il a plein de détails et plein de, plein de petits trucs euh, qui me manquaient un peu. Euh, je dirais pas, euh, je pense que le mot méchant, ce serait pas juste, mais un peu malin, un peu malsain sur le terrain, qui peut te faire gagner des matchs. Parce que c'est que ça. Maintenant, il y a, pour pour, pour, pour gagner, lui, il est prêt à tout. C'est Genre, je suis prêt à tout pour gagner. Et, bah, comme je dis, moi, je suis un peu honnête, et des fois, trop honnête. Et des fois, j'aurais ah, dû connaître beaucoup plus avant. Il m'a appris plein de petits trucs en quelques mois. Euh, mais je pense à moi et à l'équipe et ce qui nous a fait qu'on était une équipe euh, qu'il était euh, l'année d'avant et où j'étais à ce moment-là on était une équipe assez euh, avec du succès parce que c'était la façon dont on jouait de la façon dont on était, on était horrible à jouer personne ne voulait jouer contre nous, vraiment c'est ça personne ne voulait jouer contre nous parce qu'on est horrible à jouer on est malin, on, toutes les fautes on les joue lent, tout, tout ça et ça c'était incroyable l'expérience que j'ai vécue pour, pour, pour ça et puis après la personne à côté a changé bien sûr il est il était obligé de changer un peu de son de, son, de sa personnalité de, de joueur à entraîneur puis je pense aussi d'être à côté d'un terrain ça a plus autant d'émotions d'adrénaline euh, mais il est toujours autant c'est autour un gagneur. et puis euh, il est quelqu'un que, que c'est rare dans le foot mais très très honnête genre vraiment très honnête euh, il va dire les choses directes et, et ça passe et des fois ça ne passe pas et c'est ça le problème c'est que si tu as fait une mauvaise performance il le dira dans tout le monde Aujourd'hui, c'était toi le plus nul. On ne pouvait pas compter sur toi. Par contre, si tu étais le plus fort, il va le dire bon tout le monde. Aujourd'hui, c'était le gars qui en avait besoin dans cette équipe. Et, euh, et bien sûr, pour d'autres joueurs, euh, qui, si, si c'est toi qu'on pointe euh, au niveau négatif, beaucoup de joueurs le prennent très mal. Et des fois, comme on a pas l'avant, ils peuvent un peu euh, tomber dans, une, dans une, un, un, un environnement un peu sombre. et tout. Mais, euh, mais je pense que tu connais la personnalité. Tu sais qu'il fait ça vraiment pour ton bien. Et si, as du, si, as, si tu réagis derrière, euh, il, il va t'adorer. Et je pense que pour moi, en tout cas, les, les quatre mois que j'ai fait avec lui, euh, il était top, il était honnête. Il m'a dit, euh, dès que je suis arrivé là-bas, il m'a dit écoute, euh, si tu t'entraînes bien et je te donne ta chance, je euh, reçois là. Et puis euh, voilà, et puis euh, c'est ce qui est arrivé. Il m'a dit je te donne un match en coupe. Il m'a dit si tu fais un blanchissage, je joues joue vendredi prochain contre Hull City, qui étaient les premiers à ce moment-là, euh, sur Sky Sport. Et dans ma tête, j'ai dit bon, ça faisait deux, trois semaines que j'étais là-bas. J'ai vu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont dit Ouais, tu fais ci, tu fais ça et tu vas jouer et ça n'arrive jamais.
0: Ah.
2: Et j'ai fait un blanchissage. Et j'ai dit Bon, ben, on verra si ce qu'il ce, ce qu a dit est vrai. Et ouais, deux jours après, ben, il vient vers moi il me dit Tu joues Demain, c'est toi qui joues. Et je t'ai dit Tu fais un machinage, tu joues. Et là, j'ai dit ah, ben, Franchement, euh, là, il a gagné du respect pour moi directement parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas rencontré un entraîneur avec autant d'honnêteté. Et, euh, et voilà et il y a eu plusieurs cas après dans ces quatre mois qui sont arrivés qui m'ont vraiment euh, ouais j'ai gagné beaucoup de respect pour lui et beaucoup de gens me demandaient ah, comment il est ah, il est un fou et tout et je dis non franchement euh, pour moi pour moi il a été incroyable et j'ai énormément de respect pour lui
0: j'aurais aimé qu'il qu entende ce témoignage qui, qui je pense l'aurait touché s'il parle français il comprend le français un peu ou pas à Marseille euh, en quatre mois, je n'ai jamais entendu parler un beau français. Mais,
2: euh,
1: oui. est mais non, mais il, il
2: le sait. il le sait, enfin, il le sait indirectement. On, a, on en a parlé euh, quand je suis parti de Sweetwood, et lui, il était aussi euh, bah, viré à ce moment-là. C'était une accumulation. On était un peu. Enfin, euh, j'étais la goutte qui a fait déborder le vase pour que lui parte. C'était un peu ça en fait. Et du coup, euh, ouais, on a, on a resté en contact. On a un peu parlé. Je lui vraiment merci. Je vais faire vraiment fait comprendre que j'avais apprécié ce qu'il avait fait pour moi et. Et voilà, ouais, c'est quelqu'un de très honnête et il était, il était vraiment bien.
0: Moi, je voulais revenir sur un sujet avant que, que je voulais déjà aborder et que tu as, as vite fait mentionné. C'était la, la question de confiance avec les gens dans, dans le football. Tu as dit juste là qu'il y a plein d'entraîneurs qui ne sont pas forcément honnêtes dans le sens qu'ils ne tiennent pas ce qu'ils disent. Comment est-ce que tu as vécu ça enfin, Genre, enfin, vu comment tu le dépeins, on dirait que dans le football, on ne peut pas trop faire confiance aux gens. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a abordé avec, euh, avec Jérémy aussi. C'est quoi l'image que tu as des gens dans le football Tu en penses quoi Est-ce que c'est est quelque chose de très répandu C'est la majorité des entraîneurs qui ne tiennent pas ce qu'ils disent ou
2: Ah ouais, ouais, vraiment, je pense qu'il euh, y a une bonne poignée d'entraîneurs parce que… Et j'ai des cas, mais des, des milliers d'histoires, pas que de moi, d'autres joueurs, d'autres gardiens qui m'ont raconté des choses et, et tout. Et c'est incroyable. mais Comment c'est possible Comment il dort le gars à la maison Le lendemain, c'est pas possible. Mais je pense que, euh, je sais pas en, en, encore au plus haut niveau, mais j'ai l'impression que plus ça va haut, pire, ça vient de pire en fait. Et c'est vraiment ça un peu. J'ai un peu vraiment cette impression-là. Et c'est vraiment, euh, ouais, euh, un entraîneur m'a dit, ouais, je fais ça pour l'équipe, pour le club, mais pour lui, c'est que pour lui et, et, et c'est vraiment cette sensation que j'ai ouais, des gens genre à dire ah, je vais faire ça pour le club je vais faire ça pour la famille il faut faire ça, pour faire ça. mais au fond lui il y a, je vais prendre la décision mais c'est que pour ma gueule et je m'en fous du reste c'est moi qui vais devenir le plus meilleur entraîneur euh, en Angleterre c'est moi qui tu vois, surtout euh, peut les jeunes ambitieux et tout qui veulent qui le veulent prouver euh, je pense que c'est vraiment ça et pareil un peu pour les personnes qui sont dans le business qui par exemple sont en train d'un peu perdre l'équipe en train de perdre leur peut-être qu'ils qu perdent une, un ou deux matchs ils vont perdre leur job et ils prennent des décisions et, genre, ils n'ont aucun recul sur ce qui se passe. Et, et ça, c'est terrible. Et, et c'est une des, des raisons pourquoi je vais devenir un peu dans ce domaine mental de coach, surtout pour les gardiens. Quand ils sont, on leur dit es numéro 1, tu deviens numéro 2. On dit es numéro 2, tu deviens numéro 3. Quand tu rejoues deux semaines plus tard numéro 1, Donc, dans ton cerveau, ça fait la montagne russe. C'est de la folie. Et je pense que des fois, on sous-estime un peu ça en disant, ah, ben, ils ne jouent pas, ça va aller. Ben, il va dans une semaine il ira bien et puis souvent on sous-estime un peu ça
1: Moi, j'ai envie de demander pourquoi finalement quelles sont les raisons de devoir dire à un joueur voilà ben tu prends l'exemple exemple qui qu dit avant le match euh, ouais si tu fais mon fils ça si tu joues la semaine d'après enfin c'est quoi l'intérêt finalement de dire ça de dire ah tu vas jouer puis finalement en fait tu joues pas enfin autant autant rien dire j'ai envie de dire vous
2: alors, alors je suis complètement d'accord avec ça. Je, je suis, de, je suis je suis pareil je dis ben, autant euh, ne rien dire que dire des choses qui vont qui ne vont pas tenir et euh, et souvent moi je pense souvent c'est que j'ai été discuté avec plein d'entraîneurs tout le temps dans les bureaux tu discutes tu dis ah, pourquoi ci si, pourquoi ça et je pense que souvent il te donne la réponse que tu vas entendre et que la discussion va se, être la plus courte possible parce que s'il vient et il dis écoute je pense que tu es ici quand tu es ça c'est pour ça que tu ne joues pas tu vas essayer d'argumenter ça va durer de donner d'autres arguments derrière que s'il dit genre ah non mais tout va bien tu à ça de jouer hein, t'es à ça de jouer ça te garde toi es en motivation à hein, 200 tu dis je vais jouer, je vais jouer. Et puis, tu sors de là, tu es content et il dit, il ne va pas revenir pour les trois, quatre prochaines semaines et je les nouveau tranquille. Et ce n'est pas que moi, hein, c'est pour beaucoup de joueurs. Je l'ai vu euh, d'année en année Tu gardes un peu le groupe content, tu gardes le joueur content, tu lui fais croire qu'il va jouer tout en temps et puis, euh, puis euh, tu n'as un peu de l'espérance tout le temps. Euh, je pense que c'est un peu… Euh, c je dirais que c'est la majorité d'entraîneurs que j'ai connus ou entendu l'histoire qu'ils que, qu font tous un peu comme ça. genre Ils donnent de l'espérance en disant tu vas peut-être jouer
1: et, euh,
0: et à la fin, ben, ils ne le font jamais. Est-ce que c'était. Est... Ouais, non, vas-y, Guillaume.
1: Non, je vais dire dire, bon, comme tu dis, c'est peut-être vraiment pour simplement essayer de tenir le, le vestiaire. Mais après, est-ce que, est... ben, est que selon toi, du coup, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait fonctionner ben, C'est vrai que si tu es honnête avec quelqu'un, tu ben, ne sais pas comment il va réagir. Peut-être que voilà, ben, voilà tu, vas, tu vas mal réagir. Tu vas dire, bon, tant ben, pis, si je ne joue pas, je me tire ou je m'en fous. En enfin, trainement, je ne travaille plus à 100%, ou etc. Enfin, donc pour toi, ce ne serait pas comme ça qu'il faudrait fonctionner, c'est ça
2: alors, ben le problème c'est que il y a d'autres aspects derrière. C'est que, on va dire comme ça, si tu vois un joueur que toi t'aimes pas, juste parce que c'est la personne elle-même, t'aimes pas forcément. Tu dis joueur en lui-même, je l'aime pas. Mais ce joueur-là est des, le joueur le mieux payé du club. On parle des sommes exorbitantes. Et toi, tu dis au joueur, ouais, je veux pas, je te veux pas, tu joueras jamais. Ben, le joueur, il va aller vers le directeur sportif, va dire, mais il m'a dit que j'allais jamais jouer. Donc euh, laissez-moi partir, payez-moi. Mmh. Et, et le club va dire, ben on doit sortir. Euh des milliers et des milliers des milliers de, de, de sterling ici, parce qu'on a un entraîneur qui ne veut pas. Et c'est toujours un peu euh, cette phase où tu dis non, mais tout va bien. Il reste au club, le directeur sportif. Tu vois, c'est un peu faire… Euh, tout le monde sera content. Parce que si tu fais ça avec 5-6 joueurs, euh, bah, ouais, le club, il coule hein. Tu ne peux pas payer. Tu vois, ce n'est pas de l'argent indéfini. Quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de cas où c'est que c'est comme ça. J'arrive qu'on croire à la personne… Euh, ouais non tout va bien c'est juste que tu pas assez euh, je sais pas t'es pas assez bon à l'entraînement tu joues pas il finit son contrat et à la fin de l'année il part il n'aura joué aucune minute et puis euh, il aura tout, tout son argent et le club a rien perdu indirectement hein, mm. euh, mais ça ça arrive dans chaque équipe chaque club chaque année quoi et, euh, joueurs, ça arrive.
0: en tout cas ça crée histoire est-ce que c'est pas presque euh, du mismanagement de ces gens-là qui peut-être euh, c'est marrant non mais... On voit en cours, et c'est vrai que le football, certainement, c'est un, un domaine qui, qui reste encore à professionnaliser parce que beaucoup de, de personnes actives en club sont des gens qui ont appris ça par passion plus que par métier, entre guillemets, par des études ou voilà, plein de... Envie de dire des théories. Parce que des théories peuvent rester des théories, mais on apprend quand même des choses en faisant des études. Ça nous forme l'esprit d'une certaine manière. Est-ce que ce n'est pas juste vraiment du management C'est-à-dire qu'eux, ils voient de cette manière-là le management. Donc, moi, ma technique, c'est vraiment te donner de l'espoir, quitte à ce que je te mente. Mais est-ce qu'en fait, ils sont pas juste complètement tort Et puis, la meilleure façon de faire, c'est de faire les choses carrées de A à Z, d'être honnête à chaque fois, comme ça, il n'y a pas de, de tromperie ou autre. Et puis, au moment où tu engages un joueur, au moment où tu as changé d'entraîneur et tout ça, ben, tu es conscient que peut-être l'entraîneur ne voudra pas faire jouer ton joueur le plus payé, etc. etc. Tu vois ce que je veux dire les, les clubs qui ont, qui ont peur de perdre leurs joueurs là parce qu'ils vont devoir débourser de l'argent et puis, à un certain montant, ça va découler. Ben Peut-être qu'il faut, il faut réfléchir deux fois ou à deux fois au moment de signer un joueur. Juste comme ça. Est-ce que c'est juste... Peut-être que le travail est mal fait. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est très critique. Alors
2: Je pense qu'il y, ouais, y, y, y a deux choses. Déjà, je pense que c'est un milieu un peu malsain. Et je crois même que... Jérémy manière en avait un peu... Euh, euh, il en avait un peu parlé sur son, son podcast où il disait que c'est vraiment ouais, malsain. Et c'est vraiment ça. C'est un peu un milieu malsain. Et genre... Euh, ouais on s'en fiche il a coûté euh, le salaire de lui ou euh, ouais, on s'en fiche c'est c'est que pour euh, le club ou c'est que pour euh, cette personne là et puis après tout à fait d'accord avec toi le, le souvent beaucoup de clubs euh, j'ai vu des, des des reportages des choses comme ça où ils signent des joueurs euh, de dernière minute le jour du la dernière période des transferts des millions le, le, le joueur vaut pas la moitié mais ils sont en panique totale il donne un contrat de 5 ans et il joue une année, puis après, il le liquide. Il, était là, mais il y a 12 mois, vous avez pensé à quoi quand vous avez signé ce joueur autant et ça, Mais ça, surtout en Angleterre, j'ai envie de dire. Peut-être aussi en Suisse, mais moi maintenant, euh, le nombre de joueurs qui ont été signés à des contrats exorbitants et qui ont fait quelques apparences et terminé dans les clubs. Mais c'est vraiment, je pense, sur des moments de pression et de panique et aussi, je pense, euh, de, de connexion avec des agents, etc. Dans ce milieu, un peu comme je dis, ma Et puis, euh, je pense que c'est pour ça ils ne pensent pas trop. Ils font juste que ce qu'ils pensent qui est juste à ce moment-là. Et puis, euh, ils espèrent, ils disent peut-être à mettre le futur euh, attaquant qui va nous marquer nos 20 buts l'année prochaine. Et puis, ça se trouve que ce n'est pas lui. Et puis, voilà, quoi. ils ont perdu des euh, millions d'argent.
0: Moi, si je peux continuer là-dessus, Guillaume, je voulais, je voulais encore parler de. Est-ce que ce n'est pas la, la force des grands entraîneurs justement de ne pas être malhonnête ou bien par ton expérience, parce que tu as pu entendre, les joueurs avec qui tu as, as pu côtoyer même autrefois, qui sont passés sous, sous, sous des entraîneurs entre guillemets plus connus ou qui jouent peut-être maintenant en première ligue parce que tu as dû en côtoyer certains quand même. Est-ce que c'est ça la force des grands entraîneurs ou pas du tout Même les grands entraîneurs ou les plus grands entraîneurs ils sont certains malhonnêtes vraiment
2: Franchement, je ne pourrais pas te répondre parce que je n'ai pas joué à ce niveau euh, le plus haut, le plus oh ouais, haut. non, mais basé sur ce que tu as entendu. Ouais, on on ce que j'ai entendu. Mais, mais, mais même, alors même ce qu'on dit, ce qui était sorti par exemple dans les médias sur euh, genre, euh, Mourinho ou Guardiola. En fait, ils arrivent dans une équipe, ils font le ménage direct. Ils aident tous ceux qui ne veulent pas et après, ils reconstruisent. Euh, sur la deuxième année, ils vont avoir du succès et tout. Et, et je me dis que ouais, la façon ils font les choses, un peu, je pense que c'est à peu près ça. Il y a eu... Euh, on a signé un joueur ici, un attaquant Nias qui jouait à Everton. Et il a expliqué que quand je crois que si c'était Coman, l'entraîneur arrivé, il lui a dit "Mais tu ne joues pas dans mon équipe, tu ne manges plus avec l'équipe, tu ne touches plus la première équipe, tu vas quelques mois dans trois ans." Il allait dans le vestiaire, il n'avait pas de casier. Il avait, c'était ouais, c'est vraiment le liquide, Ils font tout pour se dégoûter, pour partir faire du club. Donc. Est-ce que ça arrive en Première Ligue Ben oui. Après, j'avais vu cette interview, donc euh, il expliquait ça. Et je, je pense qu'il dit pas des mensonges, je pense que c'est la vérité. Donc oui, je pense qu'en Première Ligue, c'est pareil. Et, et encore dans d'autres clubs, c'est la même chose.
1: Euh, Jason, je ne sais pas si tu veux encore rebondir là-dessus ou sinon on va pouvoir se diriger vers les, les petites Moi, questions. Je, je vais encore revenir parce
0: que c'est vrai qu'on a un peu, euh, dans le fil de la conversation, on a un peu peut-être… Euh dévié en parlant de toutes ces histoires qui sont très intéressantes et puis ça nous donne, je crois, beaucoup de... de un, un bel aperçu, en tout cas dans, dans ce monde et dans ce football en Angleterre. Maintenant, pour revenir vraiment sur Joey Barton, qu'est-ce que tu as... Enfin, si ici, il y a vraiment une chose que tu dois retenir, que tu as apprise avec lui, c'est laquelle euh,
2: Je pense que la... la... Ils disent, genre, feeling sorry for yourself, c'est genre, euh, pas te sentir, euh, pas, pas pleurer sur toi, à ton propre sort, un peu dans ce style-là. Ils détestaient ça, et je, franchement, ça, je pense que c'est un truc, euh, euh, des fois, même moi-même, et je pense que tout le monde va dire « ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi, ou bien, oh, euh, tu vois, sur cette erreur, euh, je peux rien faire, et tu, tu pleures un peu sur ton propre sort. Et ça, ils détestaient, ils disaient, genre, non, tu, là, tu prends, tes, tu, tu prends cette erreur sur tes épaules, c'est la personne qui était et tu continues. Et, et franchement, ça, je trouve qu'il était impressionnant à ce niveau-là. Euh, si avec lui, tu étais, étais prêt à assumer tes erreurs et puis euh, ouais, te lever et dire, ouais, c'est moi qui a fait l'erreur. Je prends entière responsabilité, mais compte sur moi. Bah, lui, il était là, ok, bah, c'est ça que j'aime. Je veux que des gars comme ça, je peux, je peux compter sur eux pour aller sur le terrain et je sais qu'ils ne vont, vont pas me décevoir. Et franchement, je pense que c'est un des premiers trucs qui m'avait ouais qui m'avait choqué parce que quand tu arrives dans un vestiaire et puis on te dit tu connais un peu la personnalité du joueur ou qu'on t'a dit eh et ben ben voilà tu te mets un peu genre, un peu en recul puis après tu discutes tu, tu, tu vois sur deux trois semaines et tu dis ah mais en fait c'est ci et ça et euh, après comme je dis c'est une expérience vraiment personnelle pour moi avec Barton il euh, y a eu d'autres trucs après à la fin quand je suis parti de Fleetwood il m'a énormément soutenu et tout et lui s'est fait dire après un peu à cause de ça aussi et pour ça, euh, moi, dans mon expérience, top. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dire euh, le contraire, qui vont dire que le c'était leur pire entraîneur au euh, niveau de euh, la façon dont il a traité et tout. Je, je suis sûr, mais c'est dans tous les clubs, tous les joueurs, tous les entraîneurs vont dire, une fois, un, c'était le meilleur entraîneur. Et pour l'autre, c'était le pire.
0: Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Exactement. <rire> euh, donc, euh, c'est ça, si on pouvait, euh, je pense par tout ce que tu as dit. c'est… C'est un peu la raison pour laquelle il se démarque véritablement des autres gens, lui.
2: Sur En tout cas, pour moi, euh, sur l'honnêteté, oui, sûr. Alors, sur à 100%, j'ai connu beaucoup d'entraîneurs euh, et je pense que je peux vraiment les compter sur deux, trois doigts parce qu'il n'y en a pas énormément qui ont été vraiment honnêtes avec moi en disant Tu sais, si tu fais ci et ça, tu vas recevoir ça. Et, et moi, je pense que, en tout cas, en Suisse, je pourrais en donner que un pour moi, c'était Patrick Ramon. Qui a après été à Arrow et je pense maintenant qu'il est assistant au FCBA d'ailleurs. Euh, il a toujours été très honnête avec moi et ça avait bien marché. Et en tout cas en Angleterre, euh, pff, je dirais que je pense que Barton est peut-être un des seuls euh, qui a été euh, 100% honnête avec moi euh, en Angleterre sur euh, les 9 dernières, ouais, dernières années.
1: Ouais, C'est
0: fort ce que tu dis. Maintenant, bon, Guillaume, j'avoue que j'en profite de cette discussion pour te poser une question qui, qui me vient à, à l'instant par curiosité. Si je crois l'entraîneur que tu as actuellement, euh, il a, il est passé sous les ordres, ou bien il travaillait avec Marcelo Bielsa. C'est juste, non mm -hmm. Par curiosité de nouveau, parce que bon, Marcelo, c'est vrai qu'il est peut-être. On en parle beaucoup. Certains l'encensent énormément, d'autres le critiquent beaucoup. Mais en tout cas, il marque les esprits par son style de jeu et sa philosophie. Est-ce que ça se ressent par ton entraîneur aussi, qui est passé ou qui a appris un peu les gammes avec Marcelo ou pas du tout euh, Franchement, ben,
2: je n'ai jamais trop vu un peu comment Lid s'entraînait, comme ça. J'ai juste vu comment il jouait, bien sûr, quand on jouait contre eux. Et je pense qu'il essaie vraiment de reproduire euh, presque du copier-coller un peu de, de Lid euh, pour, euh, pour faire euh, comme Bielsa. En euh, tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai. Euh, je pense qu'il fait un peu du copier-coller, plus il y met peut-être un peu son, son, son propre euh, truc. Euh, mais ouais vraiment euh, je pense que la façon dont on crène et tout, euh, la façon dont il veut qu'on joue je pense que ça se rapproche beaucoup de, de ce que Bielsa euh,
0: essaye de faire ou de reproduire euh, je suis curieux de, ça, de demander un joueur qui, qui joue sous un, un entraîneur comme ça, c'est un peu un cas avec ton entraîneur actuel et peut-être Mikel Arteta qui, qui a fait ses gammes au avec Pep, c'est deux cas où on a deux mentors entre guillemets euh, connus euh, euh, bah, du, du monde du football à l'échelle internationale et puis qui ils vont ensuite avoir leurs élèves qui vont aller faire leurs preuves ailleurs. Euh, voilà. Voilà. Pour moi, Guillaume, en effet, là, j'ai posé toutes mes questions. <rire>
1: <rire> non, bah, Alors, on rentre un petit peu. Ouais, on a toujours quelques questions euh, qu'on pose avant de conclure. C'est des questions qui, qui nous tiennent vraiment à cœur et qui, qui incarnent vraiment le, le podcast. La première que, que j'aimerais te demander, que j'aimerais te poser, c'est qui est ta plus grande source d'inspiration
2: euh... Je dirais au niveau, euh, enfin, ouais, franchement, je pense que mes parents, euh, je leur, je leur dois beaucoup, mais parce qu'ils ont cette aspiration de, ils s'arrêtent jamais, euh, ils vont être toujours plus haut Enfin, ils, 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 ils auraient pu avoir, euh, franchement, je pense qu'ils auraient pu avoir un job, facile si pendant 30-40 ans dans la même entreprise, et ils ne sont jamais arrêtés à ça. Ils font quatre, cinq ans et ils sont là non, non Mais faut qu'on innove, faut qu'on fasse plus, faut qu'on faut qu'on progresse et je me rappelle, il a toujours dit sur mon père il disait j'ai envie vraiment que j'arrive à ma retraite et je peux me retourner et me dire j'ai fait ci si, j'ai créé ça j'ai acheté ça j'ai rebondi ci si, j'ai tu vois et, et franchement je suis un peu dans le même optique plus avant en avant plus je suis là vraiment allez ah, j'ai vraiment envie que j'arrive à la fin de ma carrière de foot et je dis ah j'ai tout donné j'ai fait ci si, ça ça et maintenant, je recommence une, un peu une deuxième vie et je veux me retourner à 65 ans et me dire « Ah, j'ai fait ci, ci, ça. » Plus, j'avais encore une carrière de foot et j'ai réussi ça. Et je pense que ça, c'est vraiment une source d'inspiration. Euh, voilà, vraiment être capable et de, est tout, être capable de tout. Euh, pas se mettre des limites en disant euh, « Ah, je ne peux pas faire ci ou pour faire ça. Euh, » Essayer. Si ça marche pas, tant pis. Et puis, euh, et puis voilà.
0: J'adore cette mentalité. Euh... Maintenant, je peut-être à, à résumer en, en quelques mots ou quelques phrases. Qu'est-ce que le football t'a apporté en tant qu'homme
2: ben, Il, il t'amène un peu de la maturité plus vite que les autres, j'ai envie de dire. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais parti à Payer en 12 et 14 ans, euh, ben, tu pars pendant... J'avais quitté l'école, euh, c'était Verne, euh, au Verne-Corno, et tu rev... je suis revenu deux ans après j'ai revu certaines personnes que j'étais dans mon école. Et genre, j'ai l'impression que j'étais dans, dans, dans un mauvais rêve un peu, c'était genre. Mais il, il parlait de choses, je mais c'est inintéressant, vraiment, là, presque dans ma tête, là, mais c'était des enfants, c'était encore des enfants, des bébés. Et puis moi, j'étais beaucoup plus loin dans ma tête, je mais non, mais moi, je vais partir à Valle à vivre dans un appartement à 16 ans. Et puis eux, ils étaient encore chez leurs parents, un peu en train de discuter, genre, ouais il y peut-être des enfants encore, mais je pense que ça a évolué beaucoup plus rapide que, que les autres. Parce que bah déjà, si, si tu fais pas ça, je pense que c'est très difficile. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé à être la personne que je suis maintenant. Euh, J'étais tout de suite plus mature que d'autres personnes, beaucoup plus vite, euh, ouais, moi faire tout tout seul tout de suite, euh, un peu débrouille, des, des tu vois, un peu comme ça. Euh, ça c'est vraiment un truc qui m'a apporté beaucoup, euh, je pense, dans ma carrière.
1: Et puis maintenant, si tu devais nous dire, euh, quel est selon toi ou quelles sont les clés du succès? Bah,
2: je vais te dire le mental, hein. je suis quand même un menteur si je te mmh. ça, on n'a fait que de parler de ça. Ben, ah, je pense que franchement, le mental, ouais. Mon, mon, bah, écoute, euh, pour être carrément honnête, mon mémoire que je fais pour mon bachelor maintenant, c'est sur le mental des gardiens. Et, euh, et plus ça en avant dans mon travail, plus je remarque que c'est vraiment euh, l'élément, euh, je pense, futur. Bien sûr, tu auras besoin de talent, bien sûr, tu auras besoin de, de beaucoup de choses autour, mais je pense que on a un peu sous-estimé cette partie mentale dans le passé et là il devient je pense que de plus en plus fort et les gens sont en train de remarquer s'il si a un peu de talent mais on travaille mentalement à ses 100% il pourra faire une super carrière et franchement je pense que pour moi actuellement le mental est devenu le, la clé du succès euh, à tous les niveaux vraiment
0: en tout cas bon, personnellement je suis vraiment très d'accord avec ce que tu dis et puis c'est marrant parce qu'on en parlait justement dans, dans des épisodes précédents je crois même avec Benjamin Codoli ça fait voir. À un moment, on disait souvent, enfin, souvent c'est vrai, dans la presse, on parle de tactique quand une équipe perd un match. Mais on ne parle jamais de l'aspect mental, des conditions dans lesquelles ils ont joué un match. Peut-être qu'il y en a un, il a des problèmes avec sa femme, l'autre avec son gamin qui est malade, lui-même a une maladie. On sait, enfin, on ne sait rien, en fait. Et puis, on met tout ça sur le compte de la tactique à chaque fois. Alors que le mental, enfin, je, veux dire, je pense qu'on l'expérimente tous, personnellement. Mais on peut être deux personnes différentes. On peut se lever un matin en ayant... Euh, Ouais, je ne sais pas, les, les plus grands rêves avec la meilleure ambition etc et puis le lendemain on peut se réveiller avec aucune envie d'aller de l'avant, vraiment mal et puis cette force là qu'on ne maîtrise pas tous certainement et peut-être personne d'entre nous même là en ce moment le maîtrise complètement enfin en tout cas je suis d'accord avec toi et je me réjouis de te suivre à, à l'avenir euh, avec tes travaux et j'espère que tu pourras vraiment faire la différence dans ton métier en t'investissant à fond parce que je suis convaincu qu'il y a vraiment énormément de choses à faire là-dedans et que j'espère que ça fera la différence et ce sera ce qui marquera peut-être la société même le football dans les, dans les prochaines décennies ben, on peut faire un podcast dans 5 ans puis je te dis si ça a marché <rire> le rendez-vous est, rendez est pris avec plaisir euh, bon alors c'est à moi Guillaume de poser la question euh, c'est quoi le plus beau moment de ta carrière vraiment
2: Oh, euh, il y en a eu pas mal mais euh, moi je prends toujours un moment qui était pour montrer vraiment à quel point le foot euh, est beau à, à n'importe quel niveau j'ai été à Shrewsbury en Ligue 2 et euh, j'ai joué euh, 52 matchs cette là et euh, on a joué l'avant-dernier match à Cheltenham euh, pour la promotion on devait gagner pour être promu euh, automatiquement et Cheltenham s'il perdait, il descendait et on a gagné 1-0 et c'était le jour c'était le 25 avril, le jour de mes 25 ans et on a été promu et je me rappelle arriver dans les vestiaires bah, bien sûr tout le monde fêtait sur le terrain et tout, je suis arrivé dans les vestiaires et genre j'étais euh, KO au point, je ne pouvais même pas me lever j'étais détruit, j'étais fatigué et l'entraîneur des gardiens est vers moi et il me dit ça va genre je devrais être euphorique et je suis tout le contraire genre, je, suis, je suis explosé et il me dit « Ah, mais ça, c'est toute ta pression que tu as eue pendant 51 matchs. » Et, et j'ai dit mais, « mais, Ah, mais en fait, parce que tu ne réalises pas toute la saison, tu es sous pression, sous pression. Mais tu es tellement dans ce… ce » Tu vois, ici, c'est samedi, mardi, tu joues beaucoup. Euh, tu n'as jamais ce temps de repos de te relâcher. Il n'y a pas de, de, de train international en Ligue 1 et Ligue C'est non-stop. C'est non-stop pour neuf mois. Et, et quand je suis arrivé à ce moment-là, ben, bien sûr, je dis « Enfin, j'ai réussi. » Ce que je voulais euh, faire, c'est promu. Et puis euh, ouais, j'ai réussi ça et je suis arrivé. J'étais ouais, vidé quoi, vraiment vidé. Et je me rappelle vraiment cette sensation. Et j'ai jamais eu une autre sensation aussi euh, puissante dans aucun autre euh, événement. J'étais promu après avec Blackburn ou comme ça, mais ça n'a jamais été le temps la même chose. Même en Suisse avec Chafouz. ça n'a jamais été la même chose, euh, la même sensation que que, que, que ce jour-là.
0: Le mental, le mental.
2: Ouais, bah, genre, je fais pas exprès, hein, ça revient naturellement, mais, euh, mais vraiment, c'était vraiment ça, c'était cette pression constante. Que tu te dis, bah, je vais performer toute la saison, toute la saison, toute la saison, et tu arrives après neuf mois et tu n'as jamais arrêté. Et bien sûr, ton bien avant, tu te dis, ah, bah enfin, on est promu, enfin, c'est bon, c'est fait, tout ce qu'on a parlé pendant des mois et des mois, puis, ben, bah, ouais, tout se ce, tout, tout ce relâche. Quoi.
1: Et puis maintenant, bon, à l'inverse, quel a été ben, le, le pire moment de, de ta carrière
2: Pire moment, je dirais euh, en Suisse, euh, bah, les deux phases, je dirais euh, mon temps à Bologne pendant les 4-5 mois, euh, c'était vraiment pas bien. Je n'avais aucun plaisir, mais en même temps, euh, ça m'a apporté tellement pour le futur. Et on m'avait toujours dit, ouais, tu vas quand tu des choses mal comme ça, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive derrière, ça va t'aider et tout. Et, et franchement, je n'y croyais pas ce moment. Et plus ça a été en avant, plus je dis, ah mais ouais, c'est vrai que je gère mieux cette situation à cause de ça et je gère mieux aussi à cause de ça. Donc, euh, j'ai envie de dire euh, la pire, mais une des meilleures parce qu'elle m'a énormément apporté. Et puis, euh, peut-être la deuxième, la, je dirais la deuxième pire, c'est le moment où je me suis dit, ben, ça va être terminé, euh, le foot va être terminé. Euh, j'ai tellement donné pour, 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 pour ce sport et puis, ouais, j'étais triste, je me dis, ah, c'est horrible quoi, tout ce que j'ai fait pour ça et puis ça va s'arrêter à l'âge de 22 ans. Et euh, ouais, je, je m'en rappelle alors, à Chafouz, j'ai une anecdote. Mon, mon père vient vers moi et me dit Est-ce que tu as pensé un peu au futur et tout Parce qu'on était assez réaliste C'est ça, puis, on est toujours assez réaliste Et je dis Ouais, ben, je me dis Ouais, peut-être je vais encore une année à Chafouz. Euh, je fais des études dans, dans l'immobilier parce que un, le président, c'était Fontana, il avait beaucoup d'immobilier. Il Ça pourrait être un bon projet. Puis il ah, dit Ouais, c'est une bonne idée. Je pense il faut vraiment y penser et tout. Et je dis Ouais, je suis convaincu. Je pense vraiment qu'on qu pense à ça pour le futur. Et tu te dis, ouais, c'est triste, quoi. sur ce moment-là, tu es, es vraiment euh, ouais, déçu de près de toi-même, parce que tu te dis, je n'ai pas réussi ce que je voulais réussir. Et puis euh, après, ouais, un peu de chance, un peu de travail de nouveau, et puis, euh, puis c'était reparti euh, euh, vraiment euh, de, ouais, dans une bonne direction. Quoi.
0: En tout cas, quelle carrière, maintenant qu'on a, qu a le recul de savoir que si tu as vécu ça, putain, c'est quelque chose quand même. Euh, bah, toujours notre traditionnelle et dernière question. Euh, quel conseil donnerais-tu au euh, Jason Lottwiller qui a 15 ans <rire>
2: euh, Travaille le mental, il faut travailler le mental. Euh, non, sûr, sûr et certain. Franchement, je le pense vraiment. Si, si tu es convaincu que tu veux vraiment faire quelque chose de sérieux dans ta carrière, mais je dirais à tous les sports, je pense maintenant, euh, autant euh, basket, tennis et tout. Si tu arrives vers 15-16 ans, tu vas commencer à sentir si c'est possible ou pas, je pense. Tu vas dire, OK, je suis dans un bon environnement, dans un bon club. Je pense que ça va arriver. Euh, si tu te mets à ce moment-là dire, bon, je vais travailler mental, je pense que tu te donnes énormément de chances de, de réussir. Euh, après, comme je dis, bien sûr, tu dois aussi avoir un peu de chance. Euh, tu dois aussi avoir, euh, tu vois, il y a plein d'autres facteurs qui viennent pour, pour réussir. Mais je pense que, ouais, je pense que vraiment euh, travailler là-dessus, ça, ça peut t'aider.
0: Quelle belle réponse.
1: Merci encore pour cette dernière réponse et on va pouvoir euh, conclure là-dessus à l'adresse de tous ceux qui nous écoutent. Comme d'habitude, n'hésitez pas, likez, partagez, donnez vos feedbacks. C'est important pour nous. Vous êtes important pour nous et on a besoin de vous. Et on le répète toujours, mais plus votre soutien sera, sera grand et plus on le sera. Donc vraiment, on compte sur vous. Et euh, Jason, ben, je m'adresse à toi et je te remercie vraiment pour, euh, pour ce beau témoignage enrichissant et inspirant, il m'a beaucoup inspiré et je pense qu'il va en inspirer euh, beaucoup d'autres, alors merci encore d'avoir pris du temps pour partager euh, un peu ton histoire et puis bon, je souhaite beaucoup de succès euh, pour la suite de ta carrière et, et ton après carrière et puis euh, ça a été un plaisir et merci encore
2: Merci à vous et puis euh, ouais, franchement euh, l'idée est top, euh, avec un grand plaisir j'ai pu à ces questions euh, ouais, comme tu as dit, likez et partager <rire>